3: saludarlos esta mañana muy buenos días es lunes es lunes la última semana de este 2020 este año tan difícil, tan complicado, que todo el mundo dice, ay, ya que se acabe. Y esperemos, por supuesto, que lo que viene sea mucho, mucho mejor. Y vamos con lo, pues ya sabe usted, los temas, el adelanto de lo que estaremos viendo a lo largo de esta mañana, en este lunes 28 de diciembre de este 2020. Sí, lunes 28 de diciembre día de los inocentes, de los santos inocentes, así que aguas inocentes, palomitas, vamos con esto que pues dijo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador, una discusión un debate intenso, interesante sobre si deben eh, comprarse las vacunas y si la IP debe participar en la compra de las vacunas y traerlas a México y que pues sea también partícipe de la aplicación, esta discusión que se dio en el el sentido de que no solo debería el gobierno aplicarlas, bueno pues ya el día de ayer en un mensaje el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador, lo que mencionó justamente es que efectivo se va a realizar, claro, en cuanto podamos tener las vacunas, hoy estaremos hablando de este tema interesante, por supuesto, sobre pues si las vacunas se van a aplicar de manera comercial, que pasa en estos momentos, ya se terminaron los ensayos clínicos, eh, se va van a aplicar de manera masiva en los Estados Unidos, hasta en las cadenas ¿no? de, de farmacias, qué va a pasar acá en México, está aplicándose en estos momentos autorización de emergencia, y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, por cierto, este domingo, que 3 millones de dosis de la vacuna de la China CanSino llegarán a nuestro país en enero, ya en unos días más, y ese mismo mes comenzará a aplicarse la vacuna CanSino de una farmacéutica china, tenemos un contrato de 35 millones de dosis. El compromiso es que nos entreguen 2 millones en enero, 3 millones en febrero, 3 millones en marzo y así hacia adelante. Ya tenemos firmado este acuerdo, es lo que dice el presidente. En este video que compartió a través de las redes sociales, el mandatario indicó que a partir de la segunda quincena del próximo mes comenzará a vacunarse a los adultos mayores. Ya para la segunda quincena de enero empezamos con los adultos mayores. Los ancianos empezamos con los de mayor edad de 100 a 90 años, estén donde estén, si no pueden salir de sus casas los vamos a ir a vacunar, fue lo que dijo, de 90 a 65 años lo mismo, vamos a poner en práctica el mismo mecanismo que utilizamos, el mismo mecanismo para entregar las pensiones a los que viven en las zonas más apartadas del país, ya se va una brigada. Y se les entrega de manera directa sus apoyos, así lo vamos a hacer, pero para la vacunación. Y la Ciudad de México retomó la aplicación de la vacuna anticovid de Pfizer con la aplicación del segundo lote en el 81 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional en Tlalpan, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó. Que la vacuna al personal de salud que atiende la pandemia se adelantaría un día. La directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Esther Veras, detalló que la vacunación en Coahuila inicia, por cierto, el día de hoy. El presidente se reunió con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y los integrantes de la Secretaría de Salud para evaluar el plan de aplicación de camas, equipos y médicos de todo el país. Mucho llamó la atención este encuentro. Ya sabe usted, el presidente, pues eh, con distancia pero sin cubrebocas, muchos de los elementos ahí sin cubrebocas también, en fin, el sábado llegó a los aeropuertos internacionales de la Ciudad de México y de Monterrey el segundo lote de vacunas anticovid de Pfizer que serán administradas al personal de salud, por lo que suman un total de 42.900 dosis, es decir, 34.125 llegaron a la Ciudad de México y 8.775 a Monterrey. Monterrey, Nuevo León. En el primer día de vacunación se aplicaron en Ciudad de México, Toluca y Querétaro. De acuerdo con el subsecretario Hugo lópez Gatel. pues sí, llegaron miles. Necesitamos millones, millones de vacunas. Y bueno, en otras cosas, el presidente de los Estados Unidos firmó finalmente... Firmó este domingo un nuevo plan de estímulo a la economía estadounidense por valor de 900 mil millones de dólares después de varios días negándose a hacerlo. La resistencia de Trump amenazó con provocar un cierre del gobierno un shutdown a partir del martes, ya que el paquete de apoyo forma parte de una legislación mayor que incluye pues, el financiamiento del Estado Federal y para mantener el gobierno funcionando, los parlamentarios podrían aprobar otra extensión temporal después de cinco días negándose, ya sabe usted, haciendo berrincha hasta el último momento, pues eh, el día de ayer ya lo anunció, no dio marcha atrás, Aparentemente, para evitar que la noche de lunes se agotaran los fondos para la administración y cientos de miles de empleados vieran suspendido su sueldo, firma este paquete de Omnibus y COVID-19 con un mensaje rotundo que deja claro al Congreso que los puntos de la ley que suponen un derroche tienen que retirarse del texto señaló Trump a través de un comunicado el paquete de estímulo aprobado por el Congreso el 21 de diciembre extiende esas ayudas así como otras que deben expirar en los próximos días, el mandatario aseguró que a pesar de que está firmando el proyecto de ley, todavía espera que el Congreso apruebe un cambio en el punto que contempla el envío de pago de 600 dólares. Es un pago único, por cierto, de 600 dólares a millones de contribuyentes para compensar los estragos de la pandemia. Y ya son en este momento las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 7 minutos.
2: Las destacadas del Heraldo de México.
4: En la puerta del sol como el año que fue. Otra vez el champán, y ya suba el bueno,
3: y estamos despidiendo, despidiendo este. 2020 este algunos le han mencionado como un año terrible un año horrible y efectivamente pues ha sido un año bien difícil ha sido un año muy diferente donde la vida nos cambió a muchos y vámonos con las destacadas ángel cómo estás muy buenos días
5: hola lupita amigos del auditorio muy buenos días así es estamos cerrando el 2020 un 2020 pues muy difícil, aunque también creo que es importante mencionar que en este año muchas familias han tenido la oportunidad de reencontrarse y pues creo que no nos queda más que buscar los puntos buenos que nos dejó este año. Vamos a las destacadas. En país, adultos mayores en enero. El mandatario adelantó la fecha de inmunización de este grupo y abrió la adquisición del antídoto a la iniciativa privada. Ciudad. Golpe al turismo de 54 mil millones de pesos. El año pasado visitaron la Ciudad de México más de 10 millones. En 2020 fueron 3 millones, una caída del 65%. Estados. Estados. Compran termómetros de mil pesos. Salud Estatal paga más de mil pesos en instrumentos que pueden costar menos.
3: Pues, pagar más por algo que puede costar menos.
5: Y sobre todo afectando ¿no? Pues los imagínate. trabajos. En Orbe, pandemia se agrava en Estados Unidos. Fauci. El país reporta más de 200,000 casos y 3,000 decesos al día. Trump firmó ayer un paquete de ayuda económica. Mercados. Prodecon registró menos quejas. Las reclamaciones de los contribuyentes cayeron 23% debido a los efectos del confinamiento. Y finalmente en Meta. Dominan el oeste. NFL. Seahawks vence a Rams y obtiene el título divisional. Y hasta aquí Lupita, las destacadas del heraldo.
3: Gracias Ángel Gutiérrez, muy buenos días. Bueno, y vámonos a este resumen de lo más importante. Lunes 28 de diciembre del 2021. Este fin de semana, el presidente López Obrador realizó una evaluación del Plan Nacional de Vacunación contra el coronavirus. El mandatario afirmó que las empresas privadas podrán comprar vacunas en el extranjero y comercializarlas en el país, pero sin influyentismos.
6: Claro que si hay empresas que quieran comprar la vacuna en el extranjero, nosotros no tenemos ningún impedimento, es decir, para que se venda este, la vacuna que se compre afuera. Nosotros sí, lo que estamos haciendo es comprando toda la vacuna que se necesita para garantizar que a nadie le falte y que sea gratuita. Nada más que... En su momento no, porque yo tengo dinero y yo voy a vacunarme primero. O yo soy político, soy influyente y yo me vacuno primero. No, eso no. Así no es la cosa.
3: Bueno, pues esperemos que haya vacunas primero. Y por otro lado, el presidente informó que en la segunda quincena de enero se pondrá en marcha la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en personas de más de 90
6: años. Ya para la segunda quincena de enero empezamos con los adultos mayores, los ancianos, empezamos con los de más edad de 100 a 90 años, estén donde estén, si no pueden salir de sus casas los vamos a ir a vacunar a sus casas, de 90 a 65 años. Lo mismo, vamos a poner en práctica el mismo mecanismo que utilizamos para entregar las pensiones a los que viven en las zonas más apartadas.
3: Este fin de semana llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el segundo lote de vacunas contra el coronavirus de la farmacéutica Pfizer con más de 34 mil dosis, las cuales comenzaron a aplicarse este domingo entre personal médico de la capital del país. Y el gobierno de Coahuila anunció que tiene todo listo para comenzar este lunes la aplicación de 17 ,500 vacunas contra el COVID-19 entre los trabajadores del sector salud del estado. El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, exigió al gobierno federal que deje de lado el uso electoral de la vacuna contra el COVID-19 y ponga en marcha un proceso profesional con criterios científicos y que cuente con la participación de todos los estados. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que este fin de semana 42 médicos y enfermeros de Sonora llegaron a la Ciudad de México para apoyar en los trabajos a fin de atender la emergencia sanitaria en la capital del país. Y ante los altos niveles de contagios de coronavirus en la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, envió un mensaje para pedir a la población que respete las medidas de prevención y que no salga de casa a menos de que sea indispensable. La Secretaria de Salud Federal informó que en México ya hay 122.426 muertos por COVID-19, así como 1.383.434 casos confirmados. Este fin de semana se dio a conocer el fallecimiento del Secretario de Educación de Tlaxcala, Florentino Domínguez Ordóñez, a causa de COVID-19. Y el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que seguirán trabajando desde su casa. Y a 10 días de que el compositor Armando Manzanero fue internado por complicaciones de salud derivadas del COVID-19 a través de redes sociales, su equipo de trabajo reportó que se encuentra intubado, que tiene ahí un problema de, de riñones y que pues sería extubado las próximas horas, pero por esta situación no se hará, pero que bueno, pues está estable, está estable. El maestro Manzanero. El director general de la farmacéutica AstraZeneca, Pascal Sorió, aseguró que tras investigaciones adicionales ya se encontró la fórmula ganadora para su vacuna contra el COVID-19 con una alta eficacia. Y el gobierno de Reino Unido confirmó que planea desplegar el programa de dispersión de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica AstraZeneca y que esto será, pues ya, la próxima semana prácticamente. Este lunes la Unión Europea puso en marcha la campaña de vacunación contra COVID en adultos mayores y personal científico y sanitario de los países del bloque. Y el gobierno de Japón anunció que va a prohibir de manera temporal el ingreso de todos los ciudadanos extranjeros no residentes. Escuche usted esta medida, es pues como prevención contra la pandemia. Nadie, ningún extranjero no residente podrá entrar al país. Esto en Japón, reitero. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó un nuevo proyecto de ley de ayudas económicas para atender la pandemia en su país. Se hizo del rogar, pero al final ahí está la firma. En otros temas, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, firmó un convenio de participación electoral con la agrupación política Unidos por un Mejor País para ir juntos en las elecciones del 2021 en 20 estados. ¿No que no les gustan las alianzas? Ah, claro, no les gustan las que hacen otros partidos, las que hacen ellos son perfectas. Y la Suprema Corte de Justicia admitió a trámite de controversias constitucionales promovidas por el Consejeros del INE y de la Comisión Federal de Competencia Económica para que puedan percibir salarios superiores al del presidente de la República. La Fiscalía General de Guanajuato reportó la detención de una persona presuntamente implicada en el homicidio de la joven Janet Karen eh, Herbie Ruiz, y el charro Lorenzo Ríos Jr., quienes fueron calcinados al interior de un automóvil en el Valle de Santiago. Y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana publicó en el Diario Oficial de la Federación diversas declaratorias de desastre por sequía severa para 111 municipios de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Sonora y Sinaloa. Información de los deportes, este domingo durante la entrega de los Globe Soccer Awards, el futbolista portugués Cristiano Ronaldo fue premiado con el pues como el mejor, el mejor jugador del siglo XXI y el Real Madrid como el mejor equipo. 7 con 17.
4: I'm yeah. María, ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta Hoy estaremos
3: escuchando en la parte musical Ana Torroja de Mecano Ana Torroja, cantante española, vocalista de Mecano Esta banda sensacional Formada con los hermanos José María y Nacho Cano Inició su carrera en la música en 1981 con sus compañeros de grupo, los hermanos Cano, y tras 11 años de trabajo con ellos debutó como solista en 1997. Aquí le estamos escuchando con Mecano y esto que se llama Cruz de Navaja. ¿Se acuerda usted de este que fue un gran éxito? Distinta que venía a romper la escena de lo que estábamos acostumbrados a escuchar. Ana Torroja y Mecano y un abrazo a Ana Torroja que estuvo con nosotros hace dos años, ¿verdad? Hace un año, hace un año aquí en la cabina, sí, ¿verdad? Con no, no teníamos cubrebocas, parecíamos equipo de fútbol. Aquí estábamos todos tomándonos la foto con ella adentro de la cabina. Bueno, pues estaremos escuchando su música esta mañana, siete con veinte minutos, y vamos directamente con información de mi compañero Israel Lorenzana, que anda recorriendo a esta hora ya las calles de la ciudad desde La Raza. ¿Qué pasa a esta hora, Israel? Muy buenos días.
7: Lupita, muchísimas gracias. Es un gusto saludarte también. Y efectivamente hemos recorrido parte de la Calzada Vallejo. Estamos ubicados aquí en la zona de La Raza, muy cerca ya del circuito interior. En términos generales, esta habilidad se presenta aceptable para quien viene de la zona de Tenayuca, Lupita, también de la zona del de eje 5 Norte, Montevideo. Únicamente asentamientos en los cruces marcados con semáforo, pero nada para abandonar esta arteria. Para nuestros amigos que siguen su camino con dirección hacia el eje 1 Poniente, Guerrero, o también los que se incorporan hacia el circuito interior, únicamente hay que anticipar su paso por varios minutos. El sentido opuesto en la circulación totalmente favorable, por lo menos en el tramo que comprende la zona del eje 3 norte y hasta la zona de Tenayuca. Una mañana fría hay que salir abrigados. Lupita, la información que te tengo.
3: Muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Y Javier Ruiz también ya en su motocicleta recorriendo la ciudad a esta hora de la mañana. Querido Javier, ¿cómo te va? Muy buenos días, ¿dónde andas?
7: Muy bien, Lupita, ¿qué tal? Excelente de mañana, pues nos encontramos en la zona sur de la Ciudad de México, Lupita hace unos momentos recorrimos parte de la avenida de los Insurgentes, y puedo mencionarles que para esta hora en general, el avance es bastante aceptable, al menos para quien transita de la zona de periférico, esto hacia el estadio de Ciudad Universitaria, más adelante para llegar hacia el eje 10 sur, en ambos sentidos, en general, el avance es constante, realmente no vamos a encontrar ningún problema para transitar, únicamente, pues, sí si manejar con precaución llegando a CU, a pesar de que estamos en el semáforo rojo, pues muchas personas están saliendo pues a hacer deporte, a correr en estos puntos, así que hay que tomarlo en cuenta, principalmente en las luz rojas de los diferentes semáforos. En lo que corresponde también a periférico, en general presenta carga vehicular, pero el avance es constante en carriles centrales, se superan los 50, 60 kilómetros por hora, al menos para quien deja para la zona del viaducto Tlalpan y esto en dirección... Hacia el perímetro de San Jerónimo, el sentido opuesto para quien desea llegar hacia la zona sur, hacia la zona suroriente, en general también el avance vehicular es bastante aceptable, solo hay que moderar la velocidad y finalmente lo que corresponde al circuito interior, todavía con avance constante, una vez que se deja atrás, insurgentes y está en dirección hacia la zona de Coyoacán, hacia el ejército poniente o más adelante llegar a los ejes 5 y 6 sur. De momento, Lupita, el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Javier, muy buenos días. Estamos atentos, hasta, luego. Buenos días. hasta luego, muy buenos días. Y dice Mon Blanc 22. Hola Lupita, feliz con la noticia. AMLO cancela el tren Maya y dos bocas. Con esos recursos apoyará a empresas para reactivar la economía. Promueve Gatela, Canal 11 para dar el pronóstico del tiempo, aunque diga que el uso de los paraguas no tienen sustento científico. Bueno, pues es 28 de diciembre. Y muchas gracias a todos ustedes que se han comunicado con nosotros. Dani, buenos días. Sandra L. Olivas, Marcos Gallego, Salvador Luna Galindo. A Tisha 269 Irma González Cruz dice buenos y bendecidos días Lupita que no nos traten de engañar el día de hoy Más Enrique Soto te mandamos un abrazo querido Enrique Buenos días Rodolfo Contreras eh, Julián González A Jaime 83 Conchas A Mike García Miguel Ruiz Acosta Juan Pablo A Bad Boy En fin a todos ustedes que ya están despiertos desde muy temprano Y en la sintonía de El Heraldo Saludamos también a todos nuestros amigos Amigos allá en Ciudad del Carmen en 101.3 y 950 de AM. En Ciudad Juárez que nos están escuchando. Un abrazo a todos nuestros amigos allá en Ciudad Juárez, 1190 de AM. En Coatzacoalcos, 99.3 de FM. Y en Colima, 104.5 de FM. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos y por supuesto leemos sus mensajes, todos sus comentarios en nuestro número de... Whatsapp que es el 55 20 10 96 47 55 20 10 96 47 y en mi Twitter si ustedes me quiere escribir esta mañana es arroba Lupita Juárez H
4: despídete casi siempre se le de día mientras María ya se ha puesto en pie Ha hecho la casa Ha hecho hasta café Y la espera medio desnuda Mario llega a
0: se celebra el Día de los Santos Inocentes una fecha que está llena de bromas y en la que seguramente escucharás la frase inocente palomita que te dejaste engañar Sí, es que caes en alguna sin embargo el origen de esta tradición está en el cristianismo de acuerdo con la tradición católica y el evangelio de San Mateo, fue hace más de 2000 años cuando el rey Herodes ordenó matar a todos los niños menores de dos años en Belén Judea, con el objetivo de conservar su poder, pues Herodes buscaba asegurarse de que el anunciado Mesías, futuro rey de Israel, fuera asesinado, ya que los reyes magos habían visto aparecer una estrella y recordaron la profecía del Antiguo Testamento que decía, cuando aparezca una nueva estrella en Israel, es que ha nacido un nuevo rey que reinará sobre todas las naciones. Es por eso que a partir de ese genocidio, la Iglesia Católica recuerda cada 28 de diciembre a los santos inocentes, llamados así, pues a esa edad no podían haber cometido algún pecado.
3: tanto olvidarte es Ana Torroja, la del cumple hoy está cumpliendo años y estamos escuchando su música por supuesto no bueno, como usted sabe, este día se acostumbra a realizarse bromas por el día de los santos inocentes y la excepción en la mañanera, pues no hubo, no, no, no fue tal. Resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este 28 de diciembre el fin de las conferencias mañaneras. También aseguró que hay objetividad en todos los medios pues ya sabe usted, ¿no? Cuál ha sido la relación del presidente López Obrador con los medios a los que exponen las mañaneras, a los que critica y después las huestes ahí de las redes sociales se lanzan en contra de los periodistas que son pues aquí prácticamente exhibidos en las mañaneras. El presidente hoy se dio tiempo para esta broma, empezó así la mañanera y dice Amy Shejoa alguien todavía estará de humor para bromas en este año. Así hago. Saludos Cariñosos. No le fue muy bien al presidente con esta broma que hizo. Eh, dice Eduardo Hernández: Día de los Inocentes y el stand-up mañanero empieza con una broma reciclada del 2018. Sí, fue la misma que hizo en el 2018. Me pregunto quién podría reír con la broma del fin de las mañaneras y me respondo los seguidores de López Obrador y también, pues, eh, hay quien señala. Que en el Día de los Inocentes el presidente muestra poca seriedad en medio en medio de la peor crisis, eh, pues eh, dicen eh, por, por salud el presidente haciendo estas bromas, pues parte de lo que estamos leyendo esta mañana a través de... Los mensajes que nos llegan, por supuesto, en nuestro WhatsApp y la Secretaría de Salud aplicó 3,900 vacunas contra COVID 19 de Pfizer al personal médico voluntario de la operación Chapultepec para atender la pandemia aquí en la Ciudad de México y París Salazar nos tiene todos los detalles. Adelante, París.
8: Buenos días, Lupita. Tras la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de adelantar un día la jornada de vacunación contra el COVID-19 al personal médico que tiene la pandemia, este domingo arrancó la aplicación de la vacuna de Pfizer a médicos y enfermeras en las instalaciones del 81 Batallón de Infantería en Tlalpan. El sábado arribaron a México dos lotes con 42.900 vacunas de la farmacéutica Pfizer para el personal médico de la Ciudad de México y Coahuila. 34.125 dosis de la vacuna se aplicarán en la Ciudad de México y 8.775 en Coahuila. La directora general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, Miriam Veraz Godoy, dijo que la jornada de vacunación masiva contra COVID-19 inició con personal médico voluntario de la operación Chapultepec. Los profesionales de la salud de otros estados que participan en la atención de la pandemia en la Ciudad de México. Eh...
9: Seguimos trabajando y vamos a seguir vacunando eh, todos los días como lo habíamos señalado conforme las dosis que nos vayan llegando de vacuna. En este momento nuestra meta para el día de hoy de hoy es aplicar 3.900 dosis de vacuna y como todos ustedes saben es a personal de primera línea de eh, las unidades de salud Irak, o sea las unidades que trabajan COVID fundamentalmente.
8: Se aplicaron vacunas a personal de la Secretaría de Salud, del IMSS, del ISTE, de la Sedena, de CEMAR, de Pemex y de la Operación Chapultepec. Se instalaron tres células de vacunación con tres personas, una para registrar los datos del paciente y garantizar la segunda dosis en 21 días y dos enfermeros para la aplicación de la vacuna. Peraz Godoy adelantó que la vacunación del personal médico de Coahuila arranque este lunes y pidió paciencia a la población, ya que existen contratos de precompra con cuatro farmacéuticas.
9: ¿Y debemos de entender esto es poco a poco. Vamos a ir vacunando conforme se ha señalado en distintos foros a distintos grupos poblacionales y esperamos lograr la meta de para finales de año, del, del año venidero, vamos a vacunar a la población mexicana que está indicada la vacunación. Hasta este momento, la vacuna, la vacuna que nosotros estamos aplicando ahorita se aplica a población de 16 años y más.
8: La Secretaría de Salud pidió a la población estar atenta y no caer en los falsos formularios de vacunación que circulan en Internet, ya que la Secretaría de Salud no los distribuye y son un fraude para el robo de datos personales. Esta es la información, Lupita.
3: Gracias, gracias París por este reporte. Bueno, y en otro tema también muy relevante, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los partidos políticos cumplir con el principio de paridad de género para las candidaturas a las gubernaturas que se van a disputar precisamente este 2021 y le agradezco mucho a Yanín Otálora, magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que platique con nosotros esta mañana. Yanín, muy buenos días.
10: Buenos días, Lupita. Saludo también con mucho gusto al auditorio hoy en la mañana.
3: Pues, Yanín, la paridad va...
10: Definitivamente va en las gubernaturas. Los partidos ya están vinculados por una sentencia de la Sala Superior a presentar siete candidatas para las, pro las 15 próximas elecciones en gubernaturas.
3: Eh, Janine, hubo un, eh, una especie de debate muy interesante, hay un jaloneo también, hasta se tuvo que hacer un frente, cuéntanos.
10: Sí, fue fue una votación compleja, fue un debate muy interesante en la sesión pública, un proyecto que yo presenté revocando la determinación del Instituto Nacional Electoral y proponiendo... Y, digamos entrando directamente obligar a los partidos a presentar ocho candidaturas ya posteriormente y una vez emitidos los posicionamientos el magistrado de la mata propone que sean siete candidaturas y que se vinculen de manera obligatoria a los partidos políticos ahí se concentra en esa propuesta una votación de cuatro magistradas y magistrados y posteriormente se, se leen los resolutivos en la sesión pública en ese sentido y viene después un poco la confusión con un comunicado errático del tribunal en el que se señala que es una eh, exhorto, sobre todo, y a los partidos políticos acorde con sus estatutos. Entonces de ahí inicia una confusión en torno justamente causada por este comunicado pero ya la sentencia que fue notificada, tanto a quienes promovieron eh, los recursos como eh, públicamente, en efecto hay una mayoría de cuatro votos por vincular a los partidos de manera directa y obligatoria.
3: Ahora, no se trata de cumplir en la medida de lo posible, ¿no?
10: Para nada, es una vinculación obligatoria, los partidos están obligados a presentar siete candidatas.
3: Eh, ¿Los efectos de... Eh, de ¿cómo, cómo son? ¿Los partidos tienen que informarle al Instituto?
10: Antes del 30 de diciembre, ¿cuáles van a ser las entidades de las 15 en las que se dije, se renuevan las gobernaturas? ¿Cuáles son las 7 en las que van a presentar a mujeres? Y las otras 8 para varones ya les quedan pocos días para cumplir con esta sentencia.
3: Ahora, eh, hay eh, siempre ha habido, Yanin, eh, un montón de resistencias, y siempre se ha mencionado que esto de las imposiciones y que no se vale. Eh, ¿Por qué es tan importante la paridad?
10: Es fundamental que pueda participar en igualdad de, de condiciones las mujeres con los hombres. ¿Qué es lo que sucede? Es que en las gubernaturas hemos tenido electas exclusivamente desde 1953 a siete mujeres gobernadoras, nada más, más dos que se suman, que han llegado por eh, sustitución de quien de, ejercía la gubernatura o la jefatura de la Ciudad de México. Y no vemos de qué otra manera pueden llegar las mujeres a ejercer realmente los más altos cargos en torno a la decisión política, políticas públicas en las entidades federativas. Y de lo que se trata la paridad no es llegar a un 50-50 únicamente, no es una paridad numérica, sino es que lleguen realmente a los cargos de poder en donde se toman y se, se deciden las políticas públicas. Eso es lo importante de la intervención de los órganos de justicia constitucional.
3: Hubo un debate interesante este fin de semana sobre el tema, ¿no? que eh, decía que tener un cargo no significaba mucho si no había influencia.
10: Exactamente, una toma de decisión y poder participar. No, no vería la utilidad de un parlamento, un congreso totalmente paritario si no se le deja a las mujeres legisladoras, justamente la propuesta de iniciativas, pero también el estar a la cabeza de los órganos dentro del poder legislativo y sucede lo mismo con los poderes ejecutivos estatales, con las presidencias municipales, si no se les deja llegar a ocupar, por ejemplo, las presidencias municipales, de ahí el caso de la paridad horizontal, de lo importante que fue en su momento que se trató de, de obligar a los partidos políticos a presentar 50% de candidatas para las presidencias municipales dentro de la misma entidad.
3: Ahora, muchos partidos ya tenían sus eh, elecciones, sus candidatos, y no necesariamente eran mujeres. Eh, ¿Tendrán que ajustarse a la ley? ¿Tendrán que cumplir con la ley?
10: Tendrán que cumplir con la sentencia, uh -huh. si, si bien en efecto ya la, la mayoría de los partidos políticos estaban avanzados en este proceso de selección de candidaturas, es lo mismo que en el año 2012 cuando se da la sentencia que se conoce como la sentencia de las Juanitas, que tuvieron que eh, retirar a candidatos varones, justamente de, de las candidaturas para legisladores, para efecto de cumplir con una sentencia de sala superior y sustituirlos por mujeres.
3: Eh, hemos escuchado mucho esta cantaleta de que no hay mujeres, que las mujeres no están preparadas, Janine.
10: Es totalmente falso. Mujeres hay, hay muchas mujeres, mujeres preparadas, además... Y nunca se escucha ese comentario en torno a la falta de varones y preparados para asumir los cargos ejecutivos en el ámbito político. Entonces, es en efecto el argumento más usado por quienes no quieren cumplir con la paridad, ya sea que no hay candidatas mujeres que tienen otras prioridades, en fin. Y recaemos una vez más en todos los estereotipos en torno a la mujer y a sus imposibilidades supuestas de ejercer estos cargos.
3: Bueno, entonces, ¿la paridad total va? ¿Ya se completa con este tema de las gubernaturas, del acceso a las mujeres a las gubernaturas?
10: Exactamente. Ya con eso queda completado y ya se verá el día de la jornada electoral con cuántas gobernadoras amanecerá México después del primer domingo de junio de 2021.
3: Un año que nos espera muy intenso además, ¿no?
10: Sí, con muchos cargos para renovar, bueno, simplemente la mitad de las gubernaturas del país, más elecciones en casi la totalidad de los estados en cuanto a ayuntamientos y, y congresos locales y la Cámara de Diputados que se renueva además con la posibilidad de reelección por primera vez en nuestra historia moderna política
3: Yanin, eh, siempre que se necesite la defensa de las mujeres para ocupar cargos de elección popular ¿se va a formar incluso hasta bloques?
10: Eh, bloques en cuanto bloques de competitividad de defensa de defensa totalmente, me parece que siempre habrá alguna eh, mujer, como fue en este caso, fue una eh, militante de un partido político en el estado de Michoacán que consulta el Instituto Nacional Electoral sobre la posibilidad de fijar un número, una cuota de mujeres en el, en el para estas candidaturas. Y posteriormente todo el seguimiento, el amicus curie, que presenta la Red de Mujeres en Plural y muchas otras asociaciones como 50 más 1, que fueron presentando los Amigos Curie, que es un escrito que se presenta apoyando la petición de quien viene a promover un juicio, y se va haciendo ahí toda esa cadena de solidaridad por una defensa de los derechos políticos de las mujeres.
3: Muy bien, pues como siempre aprecio que puedas platicar con nosotros. Muy buenos días.
10: Muchas gracias,
3: Lupita. Hasta luego. Hasta luego, Yanino Talora, magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, José Manuel López Campos, indicó que este 2021 se espera la peor cuesta de enero de los últimos años. José Manuel López Campos, ¿cómo estás? Gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Hola, buen día. Eh, José Manuel, la, la situación se esperaba distinto, un cierre en el que no llegáramos al semáforo rojo, sin embargo, pues eh, la realidad nos, nos ha eh, alcanzado, y, y ¿cómo ves las cosas? ¿No nos, podamos, ¿No nos vamos a poder recuperar? ¿Cómo ves tú el panorama más negro de lo que fue este 2020?
1: Mira,
11: eh, estamos hablando del, del inicio del año, eh, las... Los indicadores que traemos eh, pues, no auguran un principio que mejor que en años anteriores, precisamente porque algunas entidades eh, regresaron al semáforo rojo, el Valle de México, que es donde se concentra la mayor actividad económica del país, está en rojo desde hace una semana y todavía va a continuar en rojo dos semanas, lo que hace que estén cerrados este, los las empresas no esenciales, eh, lo que hace que esté mucha gente sin ingresos y que pues desafortunadamente en algunos casos haya aumentado el índice de desempleados. Eh, ciertamente la cuesta de enero se da normalmente por un exceso en los gastos durante el mes de diciembre. Quienes pudieron gastar lo hicieron, eh, precisamente después de tantos meses de confinamiento, quienes tenían la posibilidad salieron, Entonces, eh, eso también nos hace pensar, y no así lo han dicho las autoridades sanitarias, en la posibilidad de repuntes en, en, en los contagios, lo que pondría más, más entidades en color rojo o en condiciones de alerta que disminuyan la actividad económica. Y ante esta disminución de la actividad económica y al mayor número de empresas que tengan que cerrar sus puertas o limitar sus hor horarios, habrá una mayor demanda de productos lo que hará más crítica la cuesta de enero de este año con respecto a los anteriores. Pero la solución eh, tiene que darse eh, primero en lo que la originó, que es el tema sanitario. Necesitamos, que, por suerte, y afortunadamente, ya eh, se cuenta con la vacuna, ya empezó a distribuirse, eh, aunque lentamente es el principio del fin de la pandemia. Y eso pues nos da optimismo para el 2021. Pero tenemos que ser conscientes que no va a ser en las primeras semanas o en el primer mes cuando podamos notar un cambio por la aplicación de las vacunas y por la reactivación de las empresas.
3: José Manuel, ha sido. Eh, importante el apoyo del gobierno para los trabajadores y para los comercios o has visto que pues eh, necesitamos más impulso más apoyo, eh, más eh, consideraciones de, del gobierno en planes y programas
11: lo hemos dicho eh, recurrentemente desde el inicio de la pandemia la estrategia de apoyar a los grupos sociales vulnerables pues, tiene un sentido en la, en la, en la perspectiva del gobierno federal, pero los empleos están en las empresas. Si no hay apoyo a las empresas, especialmente a las MIPIMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, va a ser mayor el número de estas que, 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 que no puedan abrir sus puertas, va a ser el mayor número, va a haber un mayor número que vaya cerrando sus puertas y en consecuencia la planta laboral tendrá dificultades en recuperar el número de empleos perdidos, especialmente en la formalidad porque se han recuperado empleos, es cierto, pero gran parte de ellos ha sido en la informalidad, lo que en el corto plazo da un alivio en términos de, de flujo económico, pero en el mediano plazo va a ser, nos va a causar problemas por la falta de recaudación, por la falta de prestaciones sociales para los trabajadores en estas empresas que, que abren sus puertas nuevamente en la informalidad y porque se sigue aumentando el problema contingente de las pensiones en el largo plazo.
3: Muy bien, pues José Manuel, te agradezco como siempre que puedas platicar con nosotros. Muchas gracias, un abrazo.
11: Gracias a ti, feliz año.
3: Igualmente, José Manuel López Campos, presidente con Canaco Servitur. ya son las 7
12: de la mañana con 52 Minutos. Muy buenos días. Muchísimas gracias, amigos del Heraldo Radio. Qué placer estar aquí con ustedes. Vamos a hablar sobre un rejuvenecimiento que tiene que ver de adentro hacia afuera. ¿Cómo nos vemos, bueno, pues se refleja en el espejo y para nosotros mismos también nos levanta esa autoestima. Mi querida Pao ¿soy ya está lista para platicarnos al respecto. ¿De qué nos vas a hablar, Pao?
13: Hola, Moni. Pues les quiero de algo que es un sueño hecho realidad que todos nos queremos ver jóvenes, eso es claro, pero nos queremos sentir jóvenes también, entonces no solo es importante vernos, sino de adentro hacia afuera, y llegó a México el famoso tratamiento suizo antivejez que esta es una potente bomba de antioxidantes que promueve un rejuvenecimiento pero de adentro hacia afuera, y esto va a retrasar el proceso de envejecimiento y entonces no solo nos vamos a ver súper jóvenes, sino nos vamos a sentir pues con mucho más energía, sin marcas del tiempo nuestro organismo va a trabajar al 100 por ciento, todos nuestros órganos y tejidos van a estar mejor, y pues nos vamos a sentir como quinceañeras. Así que es momento de que marque al 800230000, mil, 800 porque nosotros estamos consintiéndolos y se lo queremos regalar en este fin de año. Entonces, si marcan al 800 cero mil o visita granfin.mx, se lo va a llevar completamente gratis. Este increíble tratamiento suizo y Y lo único que va a pagar son los gastos de manejo y envío. Es todo. Y este tratamiento es suficiente para un año de resultados, Moni. Es una belleza. Así uh -huh. que marquen en este momento al 800 cero mil Y también va a ahorrar porque no va a gastar en gasolina, en transportes, estacionamientos. Y va a cuidar su salud ahorita que tenemos que quedarnos en casa. Y esta fórmula suiza, Moni, uh -huh. es una maravilla porque hace claro. que recuperes energía, sí. que tengas, pues, mucho más, todo. Te vas a sentir como quinceañera, le vas a decir, vaya va, va", a las arrugas, a la presidez. Nos podemos ver 10 años más jóvenes, Moni, así Perfecto. que que marquen en este momento. Al 800 cero mil correcto Pau? Claro que sí, mi Moni. A marcar. Muchísimas
12: gracias. Muchas gracias, Mónica. Y ya son
3: las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número de WhatsApp 5520-109647. Regresamos.
4: Entre el cielo y el suelo hay algo con a quedarse calvo. De... Es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de señal. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto
1: olvidarte.
4: Somos novios, pues
3: los dos Bueno, pues vamos a platicar esta mañana con el maestro Martín Urieta, quien le agradezco mucho que nos tome esta llamada, sobre todo en este momento triste en el que en, pues eh, informamos de la muerte del maestro Armando Manzanero. Maestro Martín Urieta, vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México, muchas gracias por tomar esta llamada. Muy buenos días.
14: Buenos días.
3: Eh, maestro, estamos eh, tristes, por supuesto, por la partida del maestro Manzanero. Eh, el año pasado lo vi a usted ahí en, en la comida de la Sociedad de Autores y Compositores, estuvo el maestro Manzanero, pero cuéntenos, cuéntenos eh, sobre este legado del maestro Manzanero. Eh, maestro, además de mandarle un, un fuerte abrazo.
14: Bueno, eh, mira, estamos devastados de plano, ¿no? este... Para nosotros es una pérdida tremenda. Fue nuestro maestro, fue nuestro hermano, fue nuestro guía, nuestra luz. Él fue un ejemplo siempre de lucha en favor del compositor. Un ejemplo de... Le decíamos nosotros, es un monumento. A la vigencia, porque él constantemente estaba trabajando, él constantemente estuvo vigente eh, y dio para nosotros el más importante compositor internacional. Fue el maestro. Estoy eh, muy, muy, muy triste, muy, es, a punto de. Soltar el llanto, Ay, perdóname, eh, pero
3: pero, pero ¿no? ven, a, así está todo México en estos momentos, maestro Martín Urieta. Eh, ahorita sí. que decía usted, el maestro Manzanero, eh, esta defensa, esta campaña que impulsó muchísimo en los últimos años, ¿no? A favor de los autores y compositores.
14: Sí, él, él sostuvo eh, sociedad de compositores como un ejemplo de transparencia y honestidad. En todos los años que cumplió 75 años de vida la sociedad nuestra, jamás tuvimos unos números rojos. Jamás, este, siempre algunas sociedades del mundo copiaron de nosotros hasta sistemas de cobranzas entonces, el maestro era un, una pieza clave para que estuviera. Eh, es más, se colocó la sociedad en unos escasos diez años en la primera sociedad de América Latina.
3: Eh, maestro eh, eh, Martín Urieta, eh, eh, tengo entendido, de hecho a mí ya me habían hablado para, para grabar un, un pequeño video con un mensaje para eh, en, en enero, que es la comida de, de los autores y compositores, en esta ocasión iba a ser distinto por el tema de, de COVID, eh, y ya se estaban preparando cosas, tengo entendido que, de hecho que el maestro Manzanero había estado ya en alguna de estas grabaciones.
14: Sí, ya es, estaba. Primero, es que tuvimos eh, eventos, hemos estado teniendo eventos de las eh, canciones más importantes en los últimos 75 años de vida que tiene la sociedad de compositores Entonces estuvimos eh, haciendo eventos sobre eso sobre eh, y también estamos eh, haciendo preparando una un homenaje a los compositores eh, en forma virtual porque como tú dices por esta pandemia no se puede hacer este, como se hacía antes eh, la comida de compositores
3: Maestro Urieta, ¿cómo, ¿cómo va a recordar en lo personal al maestro Manzanero?
14: No, pues eh, va a ser una huella imborrable que deja no nada más en mí, sino en todos nosotros, porque eh, en la sociedad... Eh, en las juntas de consejos no existen y no existían las, las, los cargos jerárquicos. Los cargos jerárquicos eran solamente un requisito de administración porque éramos como hermanos. Él siempre estaba bromeando, él siempre estaba alegre, contento dándonos ánimos a mí este siempre me dijo maestro usted no se preocupe eh, usted y yo no vamos a morir de este virus nosotros vamos a morir a manos de un marido ofendido a esas carritas, ese buen humor era lo que en los Mitad. Y, Pero, y, y,
3: y, y lamentablemente se contagió de COVID, ¿verdad?
14: Sí, sí fue COVID. Y ya él estaba, eh, sus pulmones respondieron perfectamente. Lo que pasa es que el riñón le falló. Y como Él era diabético, ya no se pudo recuperar.
3: Maestro, le, le agradezco mucho que, que haya tomado esta esta llamada, le aprecio mucho que haya tomado estos minutos para platicar con nosotros del maestro Manzanero y le, le mando un le mando un fuerte abrazo.
14: Le mando un abrazo.
3: Gracias, 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 maestro. Es Martín Urieta, vicepresidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Y murió, murió el compositor Armando Manzanero a los 85 años de edad. Eh, se dio a conocer la, la noticia hace apenas unos minutos. Me confirman que fue por ahí de las 3 de, de la mañana cuando se dio a conocer la, la eh, pues, la, de, de la muerte. Y pues, eh, nos, eh, nos habían reportado, en realidad estuvimos muy, muy atentos, estamos muy cercanos a la Ciudad de Autores y Compositores de México, eh, estuvimos muy atentos y nos decían que, que estaba evolucionando muy bien, fíjese. Estaba evolucionando muy bien Una decisión eh, No porque estuviera grave Lo intubaron hace apenas unos días eh, Por decisión de, de la familia Lo iban a extubar De hecho ellos mismos se dieron a conocer La información de que estos días Lo estarían extubando Sin embargo también se nos informó ayer que estaba eh, presentando problemas, complicaciones, como ya nos nos dijo el eh, maestro Martín Urieta, complicaciones del de riñón. Y bueno, finalmente, pues esto eh, habría hecho que el maestro Manzanero estuviera en un estado mucho más eh, delicado. Así que, pues... ¿Qué le puedo decir esta mañana, esta mañana triste para la música, para los mexicanos que hemos, eh, eh, nu nuestra, nuestro soundtrack, eh, pues eh, a lo largo de toda la vida tiene esta música del maestro Manzanero? Sin hacer más
4: comentarios. somos novios, solo novios.
12: Bueno,
3: vamos a seguir escuchando la música de Armando Manzanero esta mañana en un homenaje que le estamos rindiendo el día de hoy. Descanse en paz el maestro Armando Manzanero. Y en otros temas, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una extensión del Plan de Apoyo Económico para la Crisis Sanitaria derivada de COVID-19. Finalmente, después de, de algunos días, Juan Guevara da el sí el presidente Trump. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Mi queridísima Lupita, la verdad es que estamos eh, pues consternados por el nivel de caos que existe en la Casa Blanca. Ayer en la noche... El presidente de los estados unidos firmó una iniciativa de ley de, de 2.3 trillones de dólares eh, que la verdad ya estaba lista desde eh, la semana pasada y que el presidente trump porque estaba haciendo berrinche decide no firmar hasta ayer en la noche cuáles son las repercusiones que sucedieron en este momento bueno primero eh, todos aquellos que tenían beneficios de desempleo se les ven cortados en la mitad de la Navidad, van a iniciarse hasta la semana que entra. Es decir, eh, cuando aplicas para desempleo aquí en los Estados Unidos recibes dinero del gobierno por semana, eso inicia otra vez, sin embargo, bueno, fue truncada esta, esta iniciativa. Número dos, eh, las, uh, las personas van a recibir 600 dólares de un cheque en estímulo para para aquellas personas eh, que tengan hijos, dependiendo el número de hijos, recibirá 600 dólares por hijo. Adicionalmente, una cosa muy importante, y esto afecta a los empresarios mexicanos, así que pongan atención, aquellos empresarios no importa que sean mexicanos o de donde sea, que tengan empresas legalmente constituidas en los Estados Unidos de 300 empleados o menos, pueden aplicar para un préstamo del gobierno para para eh, seguir apoyando las nóminas de los de los empleados lo que se llama el PPP el Payment Protection Program que eso empieza ya o sea que si ustedes son mexicanos tienen empresas en Estados Unidos tienen que hablar con su banco de manera inmediata porque estos fondos se van a acabar como se acabaron en marzo adicionalmente aquellas personas que eh, viven en los Estados Unidos que eh, pues están teniendo problemas para pagar las rentas, se, eh, se pone una cancelación o una moratoria a todas las personas que están siendo eh, o están en riesgo de que se los corran de la casa por no pagar la renta hasta el 31 de eh, enero. Todo esto que estamos viéndolo es una circunstancia que ya estaba aprobada, que ya el Congreso, que ya la Cámara de Representantes, es decir, el Senado y el Congreso, estaban listos para poder aprobar y bueno Trump lo que hizo fue dijo no se esperó cuatro o cinco días puso a todos a sufrir eh, permitió que se le eh, cortaran los beneficios a los eh, a las personas que estaban recibiendo desempleo y bueno este, la firma vio en la noche el, el fíjate que el New York el, el New York Times sacó una una un desplegado eh, bastante bastante agresivo contra el presidente Trump diciéndole párale, estás creando caos, perdiste, acéptalo. Entonces, todo el mundo sabemos que todo este tipo de actitudes eh, erróneas, eh, eh, completamente impredecibles, e eh, irresponsables de este presidente que ya se va, eh, eran esperadas, sin embargo, no nos habíamos dado cuenta el nivel de, 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 de conducta errática que está teniendo el presidente Trump en este momento. Entonces, bueno... Vamos a vamos a esperar, insisto, los empresarios mexicanos que tengan empresas en los Estados Unidos legalmente constituidas de 300 empleados o menos. Hablen con su banco para poder aplicar a los fondos que se le van a dar a los empresarios, no importa del país en donde sean, para poder empezar o para poder continuar pagando a los empleados que están teniendo aquí en los Estados Unidos.
3: Muy bien, pues muchas gracias como siempre, Juan, que tengas un eh, muy buen día.
15: Igualmente, gracias Lupita.
3: Hasta luego Juan Guevara. Oye, y vaya discusión que se desató este fin de semana por el tema de las vacunas y la posibilidad de que quien pueda pagarlas lo haga sin tener que esperar a que se las aplique en un centro de salud público, ¿no? Muchos decían bueno, yo me voy a ir a los Estados Unidos allá que me la apliquen total, la van a poner hasta en eh, las farmacias y vamos a platicar del tema con Javier Tello, médico cirujano y analista en políticas de salud, que nos dio una lección en un artículo que escribió de todo este tema Javier gracias por platicar con nosotros muy buenos días
16: buenos días Lupita ¿qué tal?
3: Oye pues eh, cuéntanos a ver primera aclaración eh, se hablaba que el gobierno había prohibido la compra de las vacunas ayer por la noche en un mensaje el presidente de la república dijo a ver no la IP va a poder comprar las vacunas aquí nada más hay un punto que todavía no tenemos las vacunas ¿no?
16: Es correcto. Todavía ha comenzado por eh, alguna pregunta y una curiosidad eh, básica, ¿no? Si yo puedo comprar cualquier vacuna, por qué no puedo comprar esta, ¿sí? Y vaya una respuesta de bote pronto que dio el subsecretario López Gatel hace hace algunos días en donde dijo, "No, porque la justicia social y no se va a permitir" y una cuestión moral y etcétera, 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 que, que eso no tiene absolutamente nada que ver. La realidad es esta, la vacuna la única que se está aplicando en México en este momento, y las dos que se están aplicando en los Estados Unidos, la de Pfizer-BioNTech y la de Moderna, ¿sí? tienen una, eh, un permiso que se llama autorización de uso de emergencia. Esto se le da a todos aquellos biológicos o dispositivos médicos o medicamentos que no han terminado su investigación, en este caso de fase 3, pero que los beneficios son muy altos y la emergencia es muy grande. Este permiso lo único que, que otorga es la autorización para que pueda ser administrada de una manera controlada, digamos, por las autoridades federales de cada país y que eh, de esta manera puedan tener una manera rápida de, 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 de ser administradas. Para que un medicamento pueda ser comercializado en México, necesita tener un registro sanitario completo. Y este registro sanitario solamente lo puede dar si termina todas sus fases de investigación. Esto es, en el planeta no existe en este momento ninguna vacuna que pueda ser eh, susceptible de tener un registro sanitario en México, porque ninguna ha terminado sus eh, estudios clínicos, primero. Luego, no hay una presentación comercial de estas vacunas, es decir, ni Pfizer, BioNTech, ni Moderna, ni nadie han fabricado una vacuna con una marca para ser vendida en el sector privado, ni lo están contemplando en este momento, porque tienen todos sus inventarios asignados, vaya Lupita, faltan vacunas en el planeta, ¿sí?, sí. Entonces, eh, tienen todos sus inventarios asignados a estas precompras, compras y tratos que les han hecho dis distintos gobiernos. Eh, entonces, aunque entre comillas nos den permiso, no hay a dónde ir a comprar nada. Es una discusión que no lleva a, a ninguna parte. ¿sí? La segunda parte de la discusión es más interesante, es el gobierno puede auxiliarse de los privados para administrarla. Eso creo que es más interesante.
1: Eh,
3: ahora eh, lo que lo que decía la gente es eh, eh, se imaginan que ya están distribuyéndose en Estados Unidos pero parece que ahí hay una falsa información eh, eh, sobre el tema Javier eh, por el asunto de que se puede, se podrá poner incluso hasta en los supermercados que es parte de lo que tú comentas no el apoyo de los privados precisamente en una situación tan pues eh, tan importante de emergencia en la que todo el mundo tiene que apoyar que tiene que colaborar para que sea mucho más rápido
16: es correcto. Un acierto aquí que ha tenido el, el gobierno de Estados Unidos y hay que decirlo también en Gran Bretaña es que se están aliando con operadores privados para hacerlo. ¿Por qué? Porque es un esfuerzo monumental, titánico, le he llamado yo. Imagínate nada más que hay que eh, asegurar que el 70% de la población adulta de un país esté vacunada. En el caso de en México, eso nos pone casi como 90 millones de mexicanos y seguramente cerca como de 200 millones de personas en Estados Unidos. La única manera de lograrlo es poner la vacuna lo más cerca posible de la gente. Lo que hicieron en Estados Unidos es que hicieron contratos con eh, una serie de, de distribuidores. Las más eh, visibles son las cadenas de farmacias porque son a las que la gente conoce. Entonces, las farmacias dicen... Estamos listos para administrar la vacuna. Esto no significa que uno va a la farmacia y la compra. Esto significa que conforme venga el calendario de administración que tiene el los Estados Unidos, uno podrá ir a la farmacia más cercana y eso es maravilloso, ¿no? a la farmacia de la esquina. Uh -huh. Y ahí es donde se la van a aplicar. Y yo creo que esa es la misma fórmula que deberíamos, por cierto, aplicar en México. En Estados Unidos, además de las farmacias, la están administrando en este momento a su personal de salud de manera, entre comillas, privada, porque no la pagan, sino que son solamente le están poniendo todos los hospitales universitarios, todos los hospitales privados, todos están en este momento vacunando a su personal de salud. Perdón, y, y este y están comenzando ya en, en, en asilos de ancianos. Lo mismo los seguros de gastos médicos la enviarán a sus a, a, a sus médicos para sus pacientes. Pero en ningún caso es un acceso privado uh -huh. para llegar y pagar y, y que te la O vendan, sea, no,
3: ¿eh? no es que, que lo que estaban discutiendo el fin de semana. Muchos no que agarras tu vuelo y, y vas a cualquier farmacia y te aplican la vacuna y te regresas.
16: No ahora. Cuando las vacunas estén disponibles de esa manera para la población, cada uno de los estados en Estados Unidos se reserva el derecho de saber cómo la aplica. Y aquí viene eh, la primera complicación. ¿La van a aplicar a los norteamericanos o la van a aplicar a todo el mundo? Eso es una decisión de cada uno de los estados, sobre todo por el número de dosis que tuvieran. Te, seguramente te pedirán una identificación. ...como, por cierto, se pide una identificación aquí en México pues, para tener tus datos generales y tener los datos demográficos. Entonces, es muy probable que alguien que tome un vuelo y se quiera ir a, a, a Denver o a, a Seattle a ponérsela, es muy probable que llegue a la farmacia y le digan, muy bien, ¿cómo lo registro? Enséñeme su número de seguro social. O podría ser que no pasa nada y sí. Ahora, esto va a ser a finales de la primavera y la última es que las únicas vacunas que se encuentran disponibles son de dos dosis. Entonces, Cualquiera que quisiera hacer ese truco va a tener que ir, ver si se la ponen y esperarse 21 días a que le apliquen las do dos dosis.
3: Oye, eh, la, la situación de vacunación en Estados Unidos ha sido totalmente distinta a la que tenemos en México. Necesitamos millones de vacunas. Han llegado, si acaso, pues eh, miles de vacunas. Y allá en eh, unos cuantos días, 10 días, ha habido la vacunación de millones de personas. Eh, ¿Qué tendríamos que hacer, Javier?
16: Bueno, lo primero es que tendríamos que asegurar un abasto eh, enorme. Lo que ha hecho la Cancillería en este momento ha sido asegurar hasta este momento ya listas para entregar, pues las que vemos nosotros eh, para para finales de este mes, sí, eh, perdón, para finales del de, del mes de enero. Y después la Cancillería nos ha mostrado una curva de suministro de la vacuna de Pfizer-BioNTech para llegar a 34 millones de dosis a finales de el año que va a comenzar. De ahí en fuera, lo único que tenemos nosotros son estas famosas precompras o eh, promesas de compra. Hay que entender que en este momento, Lupita, en el planeta solamente se están aplicando cuatro vacunas. Dos, de una manera vamos a llamarle ortodoxa, la de Pfizer, BioNTech y Moderna, que son las que tienen un registro de uso de emergencia en Estados Unidos y que Moderna todavía no lo tiene en México, por cierto, ¿sí?, es muy probable que eh, lo, lo tuviera y si fuera así, el mismo canciller nos dijo que Moderna no va a entregar vacunas hasta antes del mes de abril. Sí. Entonces, eso para tomarlo en cuenta, ¿eh? la única vacuna con la que contamos de manera normal en México es la de Pfizer-BioNTech. En Rusia están poniendo la suya pues porque se la aprobaron ellos solitos y uh -huh. ellos sabrán lo que hacen con su vacuna. Sí. ¿sí? Que lo dicen mismo que tiene que mucha efectividad, ¿no? Además... Sí, sí, sí. Y, y, y bueno, el asunto nada más es que no han logrado. Primero que nada, les faltaban uh, pacientes de mayores de 60 años en sus estudios clínicos. Y la segunda es que no han logrado probar muchas cosas que a la comunidad científica le interesaría. Primero. Y el caso de, de alguna de las vacunas chinas, que no me queda claro cuál es, porque CanSino sigue haciendo fase 3, de hecho está haciendo fase 3 en México apenas, y que algunos chinos están utilizando la suya. Digamos que eso es lo que, lo que hay en este momento eh, disponible. Entonces creo que es una preocupación real. ¿Sí? El saber cuál va a ser este, eh, no me gusta la palabra en inglés, pero rollout, esta, esta fase de, de entregas que vamos a tener y con qué vacunas, porque lo que decía ayer el presidente es que vamos a tener a todo el personal primario de salud, que son como 700 mil personas vacunadas a finales de enero, me parece excelente, pero... En esa en esa velocidad de despegue como bien lo decías en Estados Unidos ya van ya, 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 ya suman millones las personas que están siendo que están siendo vacunadas y esto corre prisa
3: Así es. Y eh, antes de despedirnos, tenemos eh, escasos 40 segunditos. Javier, te quisiera preguntar, las vacunas han sido gratuitas y universales eh, en México desde que yo me acuerdo, porque hay quien se está parando el cuello y, y ahora dice que las vacunas, eh, pues gracias a, a los a, a determinados partidos políticos, las tenemos aquí. Eh, dinos, por favor, acláranos el punto.
16: Las vacunas han sido gratuitas en México siempre, pero lo más importante que desde 1980... Hasta hace dos años tuvimos uno de los mejores programas de vacunación en México que logró disminuir la mortalidad infantil de 53 niños muertos por cada 100 mil a solamente 13 y eh, realmente eh, uno de los programas de vacunación más completos y con los cuales solamente que vengan y que me comprueben a mí cuáles eran las incidencias que teníamos nosotros de enfermedades prevenibles por vacunación como poliomielitis o como sarampión. Eh, en México prácticamente no existe la difteria Entonces eh, me hubiera gustado saber que nos dijeran En qué había fallado este sistema Ahora, sí. sencillamente, pues tenemos un desorden Y no tenemos abasto, Lupita, eso muy es muy bien. triste
3: Pues Javier, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros Gracias por tomar la llamada
16: Me dio gusto saludarte y por favor dale un abrazo muy fuerte a Sergio
3: Claro que sí, con mucho gusto, buenos días profundo.
2: Y... <risa>
4: en que nos dimos la noche cuando nos conocimos a toro.
3: Las cosas que Estamos escuchando al maestro Armando Manzanero, quien falleció la madrugada de hoy, y esto se llama Adoro. El presidente de la República en la conferencia de esta mañana lamentó el fallecimiento del maestro Manzanero. Dijo, es algo muy triste, fue un gran compositor, además de un hombre sensible en lo social. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Déjeme decirle que el año pasado, en la comida de la Sociedad de Autores y Compositores de México el invitado fue el presidente de la república acudió junto con su esposa a esta tradicional comida en la que habló el maestro manzanero eh, de nueva cuenta como lo ha hecho en los últimos años o como lo hizo en los últimos años defendiendo el derecho de autores y compositores eh, también interpretó algunas de, de sus canciones y bueno la conferencia en la conferencia de esta mañana el presidente eh, puso esta, este tema del maestro manzanero adoro y dijo ya no quiero seguir con esta rueda de prensa y así terminó la conferencia
6: yo tengo que lamentar mucho porque me están informando del fallecimiento de don armando manzanero es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social, no se me va a olvidar cuando... En una entrevista declaró de que lo habían contratado para eh, amenizar una boda de un político en un país centroamericano, un país pobre, y el que se casaba era un presidente. Y todo era lujo y extravagancia en la fiesta. Y él declaró de que lo habían contratado y tenía que cantar. Pero que lo estaba haciendo este, en contra de su voluntad porque consideraba de que era algo eh, humillante para el pueblo que tenía a ese presidente el que se estuviese haciendo esa fiesta ostentosa de tanto lujo, que no sabía de qué se trataba que pensaba que era una eh, fiesta normal entonces cuando leí esa entrevista
3: el presidente se refirió a sí. este pues eh, a, a esta anécdota con el maestro manzanero a esta entrevista y finalmente hoy en la mañanera eh, reconoció reconoció a este gran compositor de quien dijo pues fue un hombre sensible en lo social y dijo, "Ya no quiero, ya no quiero con esta rueda de prensa. Puso Adoro que estamos escuchando en estos momentos y le agradezco a Gil Rivera, vocal del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México que nos tome la llamada esta mañana en un en, en un momento pues muy difícil, muy difícil para los compositores y para los mexicanos. Gil Rivera, gracias, muy buenos días."
17: Muy buenos días en lo que cabe, por lo menos para nosotros. Eh, nuestro querido Armando pues eh, ya no está. Es cierto, creo que no solamente fue un gran compositor, era un gran hombre y, y un hombre sensible con el derecho de autor, fue un gran líder y trabajó mucho para el derecho de autor. Eh,
3: Gil, tengo entendido que estaban... Eh pues ya afinando los detalles se eh, habían grabado pues ya algunas cosas incluso el maestro Banzanero había participado para esta comida anual eh, pues que tenían programada para el pro, para para el mes de enero, ¿no? Para el próximo mes de enero.
17: Sí, claro. Bueno, por la por la pandemia no podemos eh, tener la fiesta presencial, eso es eh, natural. Y habíamos preparado, mejor dicho, hemos ya preparado una fiesta, porque así lo hubiera querido también él, eh, virtual, con la participación de muchos de nosotros, de la misma manera para tratar de,
18: de hermanarnos,
17: aunque sea a la distancia, y, y tratar de estar juntos en un día tan especial como el 15 de enero, que es el Día del Compositor. Eso me imagino que, que se va a llevar a cabo de todas maneras. Eh, nosotros como sociedad de autores y compositores emitiremos un, un comunicado más tarde y algunos de nosotros los que tenemos, teníamos una gran cercanía con él, yo lo quise mucho, trabajé con él muchas veces, eh, pues solo podemos decir que nos duele en el alma, es eh, nuestro hermano querido, nuestro líder, y es muy doloroso, pero Dios debe tenerlo en su gloria.
3: ¿Cómo se conocieron?
17: Uy, hace, bueno, en el caso mío, hace muchos años, muchos, muchos. Primero como viéndolo a él como, como vicepresidente de la sociedad. Después empezamos a, a, a unirnos un poco por la misma música, por estar juntos. Y cuando él a él le gustó la forma como yo cantaba, empezó a invitarme y Fui con él a muchos lados, a Sudamérica, Brasil, a Bolivia, Argentina, a, aquí mismo en México, a, a Oaxaca, a mi tierra, a su tierra, Mérida, a muchos lados a cantar con él. Él me hacía el favor de invitarme y de cantar a dueto y después tuve la fortuna de que en una locura que tuve de ponerle letra al hermosísimo Danzón Nereidas de Don Amador Pérez Torres, él la grabó conmigo, está su voz ahí conmigo en el más reciente disco mío. Y bueno, la cercanía, independientemente de trabajar para la sociedad de autores y compositores y, y luchar por el derecho de autor, pues era, era bastante personal. Eh, nos conocimos, estuvo en mi casa en Oaxaca, he estado yo en muchos lados, y yo les puedo jurar que era un, un hombre muy afable, muy eh, cariñoso, muy galante, romántico, por supuesto, y, y debo decir que eso es su gloria para, para México, para la música romántica del mundo, y es una gran pérdida para todos. Eh, un día escuché que, que cuando lo acababan de intubar, habían dicho que había sido en contra de su voluntad. Eso es, eh, bueno, de alguna manera mentira, porque a nadie podrían intubarlo en contra de su voluntad. Pero en contra de su, de su deseo, sí, porque él quería estar consciente y quería estar junto con todos nosotros, todavía estuvo comunicándose y haciendo bromas. Y, de hecho bueno, él llegó desgraciadamente eh, sí
3: Gil, de hecho él llegó al hospital porque hemos tenido comunicación eh, durante todos estos días con la sociedad de autores y nos decía sí, claro. que llegó que llegó muy pues que llegó bastante bien de hecho que, que era en realidad un tema de pues eh, de, pa, pues para, para estar eh, más seguros que los médicos estuvieran eh, atentos por eh, pues por la edad del maestro y por eh, los padecimientos que él ya tenía previamente
17: claro, eh, ya quisiéramos nosotros ser, ser lo activos que él era todavía el lunes pasado hace eh, como 15 días ya casi, uh -huh. eh, estuvo grabando yo hablé con él el siguiente martes, nos hablamos acababa de grabar eh, precisamente iba a hacer algo con, con una niña y, acerca de Nereidas, salió del estudio y ya se sentía un poco mal pero como era un hombre muy activo, estuvo viajando, fue a cantar, creo que a San Luis Potosí también, estuvo en Oaxaca en un homenaje y se empezó a sentir mal. Y lógicamente nosotros lo que hicimos fue tratar de que se, se revisara, eh, lo, lo eh, auscultaron, vieron que era muy posible que tuviera COVID y entonces insistió nuestro jefe de servicios médicos, el doctor Martínez Galviati, en que se internara para que lo, lo, lo llevaran por lo mismo, por sus comorbilidades, él tenía diabetes, y había que eh, estarlo revisando. Entonces fue él, él mismo fue al hospital y lo empezaron a, a tratar ahí.
3: Eh, Gil, el maestro escribió más de 400 canciones, me quedé pensando esto de que era tan activo, tan hiperactivo, eh, pues no paraba.
17: Así es, él nunca, nunca, pero eh, yo le puedo jurar que eh, creo que de alguna manera si existe la envidia buena, nosotros, eh, sus compañeros, sus hermanos, <risa> le decíamos, oiga maestro, pero ¿cómo se hace la mosca? Él a, la, a las cinco de la mañana estaba parado y tocando en su piano, tomándose un cafecito, porque él decía que si llegaba la, la inspiración tenía que encontrarlo a uno despierto, y eso es cierto. Es cierto, la, la, la inspiración y la música están en el corazón, pero también están en el trabajo.
3: Así es, así es, en el trabajo de todos los días. Además de premio Grammy así a la es. carrera artística, ¿no? Un reconocimiento, pues muy importante para este compositor mexicano.
17: Sí, ya, bueno, como líder, como presidente de la Sociedad de Autores y Compositores, creo que se equipara con los mejores del mundo y eh, recibió muchísimos, muchísimos homenajes y. Ahorita lamento precisamente que, que, que por esta forma de, de la pandemia que estamos viendo, yo estoy seguro que si no fuera así, él viviría muchos años más trabajando y cantando y llevando su música a todos lados, pero desgraciadamente ahora esto mismo no nos va a permitir hacer un homenaje como él lo, sí. lo merecería y lo tendremos que hacer eh, en cuanto esta locura en la que estamos inmersos nos lo permita.
3: Y el mejor homenaje es escuchar su música, ¿no? Escuchar eh, todo su, su trabajo, maestro.
17: Así es, yo creo que no, no creo que haya en México una, una persona que no tenga un tema de, de Armando Manzanero, por lo menos dentro de sus favoritas y dentro de lo que les mueve el corazón.
3: Pues es que forma parte de nuestro soundtrack de, de, de vida de muchas generaciones.
17: Así es, así es, precisamente, sí, hay muchas, muchas canciones hasta de presidentes eh, <risa> mexicanos, porque una de ellas también la escribió para, para para un presidente mexicano.
3: ¿Cuál? ¿Cuál canción?
17: Que yo sepa, sí, eh, creo que o esta tarde vio veros somos novios.
3: Pues maestro Gil Rivera, le aprecio mucho que haya platicado con nosotros, sobre todo en este momento pues tan tan difícil, tan triste. Este 2020 ha sido muy duro, muy duro. Se ha ido mucha gente eh, buena, talentosa, admirable y entre ellos el maestro Armando Manzanero. Me gustaría preguntarle, sí. eh, eh, ¿cómo cómo van a ser? Eh, eh, todavía no saben, ¿verdad? ¿Cómo van a ser los, los homenajes?
17: No, bueno, los homenajes hay que planearlos, hay sí. que saber qué, qué, qué vamos a hacer todos, hay que platicar con las familias. Sí, claro. Eh, ahorita también hay que tomar primero, eh, eh, no sé, todas las medidas necesarias. Eh, él tenía la, la decisión de estar en su tierra, entonces es muy posible. Eh, yo estoy seguro que lo van a cremar por la misma sí. cuestión de la pandemia y tendrá que ir hacia hacia Mérida. Y después ya veremos en cuanto a, a las otro, los otros protocolos, que eso sí no pasa nada, es institu institucional. Sí, claro. Pero hace rato platicamos eh, el maestro Arturo Márquez, que también hace una gloria de nosotros, los mexicanos, gran compositor de música de concierto, y él tiene, tiene razón al decir que es, es la mayor pérdida de esta pandemia.
3: Pues maestro Gil Rivera, le agradezco, le agradezco eh, que haya platicado con nosotros eh, y que nos haya tomado la, la llamada para recordar a este, a, para despedir, para despedir al, al maestro Manzanet.
17: Al contrario, gracias a ustedes, saludos a don Sergio. Gracias. Que tengan muy buen día todos y por favor sigan cuidándose.
3: Claro que sí, claro que sí, maestro Gil Rivera, vocal del Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores de México. De Gracias, un abrazo. Y bueno, también quiero aprovechar este momento para enviarle un fuerte abrazo de parte de todo este equipo de Sergio y Lupita y del Heraldo Media Group a nuestro compañero Sergio Sarmiento, que perdió a su madre hace apenas unos días. Le enviamos nuestro cariño, nuestro afecto, nuestra solidaridad a nuestro compañero Sergio Sarmiento. Y despedimos también a una gran mujer. A Violeta Fernández de Lara. 8 de la mañana ya con 45 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo te va? Muy buenos días. Tú nos tienes, tú nos tienes las otras noticias.
19: Exactamente, Lupita, y si las hay. Bueno, lo que te quiero comentar es que está circulando fuertemente, además de la circulación del SARS-CoV-2, versiones de que las vacunas nuevas no van a funcionar, por un lado eh, porque hay eh, mutaciones no en el virus y que por lo tanto las vacunas ni siquiera van a funcionar, y por el otro lado que eh, tienen efectos secundarios que todavía no sabemos, y se está sembrando incertidumbre, inclusive por personajes, hay un hijo de Robert Kennedy, el Robert Kennedy Jr., que viene con frecuencia a México, y que eh, él es uno de los voceros en contra de las vacunas, ¿no? con esta idea peregrina, es una idea basada en el fanatismo, eh, Lupita, que las vacunas son malas porque interfieren con nuestro propio eh, metabolismo, eso es una absoluta tontería, se han salvado muchas decenas de millones de vidas, se han evitado sufrimientos muy importantes eh, a través de la vacunación que hace pues ya más de 50 años hemos desarrollado los seres humanos y la vacuna que se acaba de desarrollar es una vacuna basada en el mRNA, el ácido ribonucleico mensajero, no en el ADN. Esta versión que está circulando de que con la vacuna te van a afectar tu eh, ADN es totalmente falsa y por otro lado, las mutaciones que se han registrado, que por cierto, se amplificó desde mi punto de vista demasiado la presencia de esta variante en Gran Bretaña. Yo creo que tuvo que ver con todas las negociaciones del Brexit, tuvo eh, connotaciones políticas, cerrar las fronteras, etcétera Pero inclusive la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que no se cierren las fronteras por estas mutaciones. Las ha habido y las habrá siempre, Lupita, en el caso de los virus, tienen esa eh, eh, ...digamos propiedad de poder efectuar eh, mutaciones relativamente rápido... Y eh, lo sucede lo mismo, por ejemplo, con la cuestión de la influenza. Ya ves que ahora hay una vacuna que es tetravalente, que son cuatro cepas precisamente por las variantes que ha, que ha tenido. Pero las mutaciones en el coronavirus, a diferencia de los virus HN, los eh, coronavirus están teniendo mutaciones en lo que se llaman las espigas o las puntas, los picos, con los cuales se engancha el virus a eh, la parte externa de nuestras células. Eh, el ARN que está dentro del, del virus, lo que provoca en el cuerpo humano, al ser este, inoculado con la, con la vacuna esta de mRNA, es de que nuestras células T reaccionan y se pueden comer a los virus. Eso es lo más importante. Prácticamente eh, se le inactiva, por eso es tan importante la vacuna. Cierto que se va a necesitar un refuerzo a los seis meses, pero con muchas vacunas, a los niños ya es que les dan refuerzos de las sí, vacunas. Claro. Esto es algo normal y yo sí si quiero llamar la atención la vacuna es segura, es un gran avance. De oye, oye, pero
3: llama mucho la atención químico que de, de un tiempo a la fecha haya esta ola, ¿no? Y que además estemos discutiendo tanto por esta vacuna que nos es eh, urgente, que nos es necesaria en estos momentos eh, y, y, y que no hayamos hecho tanta laraca de otras vacunas, porque estamos acostumbrados a que esto nos ayuda, nos salva la vida, tenemos estas cartillas Incluso es muy importante para todos llevar a los bebés a que les pongan la vacuna, ¿no? Ahí sí no, pues no dudamos y de repente salen estas teorías de la conspiración.
19: Sí, pues es chistoso el ser humano porque más eh, creemos esas eh, las malas noticias las creemos con una gran sí. facilidad. Recordarás que con Sergio, a quien por cierto ya también, este, pues le envié mi eh, pues pe eh, mi pena, ¿no? Con sí, su, el pesame,
1: uh
19: -huh. o sea, sí. Este, hace un tiempo con ustedes dos hice precisamente una, bueno, re, hizo un reportaje sobre un análisis de por qué las fake news y por qué las creemos y sí. por qué el ser humano es muy dado a estas cuestiones totalmente absurdas. son Serían de risa si no es por lo trágico que que tienen de que nos van a inocular un microchip en la vacuna y cosas así, ¿no? Para dominarte, este, ¿no? Exactamente, bueno, es, 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 eh, es una tontería, pero sí es importantísimo que nos vacunemos en cuanto haya disponibilidad y evitar que se sigan esparciendo como si fuera un virus estas eh, ideas totalmente absurdas, ¿verdad?, de que eh, por la mutación que, que las mutaciones se han dado, que las primeras mutaciones de este SARS-CoV-2 ya se detectaron desde junio. Y es una cuestión normal. Hay mutaciones detectadas en Italia, en Sudáfrica, en Australia. Seguramente aquí en México las hay. No hemos hecho todavía las investigaciones, pero eso es una cuestión normal en los virus. Las vacunas siguen siendo efectivas y es importantísimo que eh, nos pongamos estos rumores totalmente absurdos, Lupita.
3: Muchas gracias, como siempre Químico y gracias por las por las otras noticias.
19: Exactamente, Lupita. Que tengas un buen inicio. <risa> de Igualmente,
3: semana. igual para ti, Químico, Muchas gracias. Buenos días. Ya son las 8 con 50 minutos. Y en los especiales de La Silla Rota, Jorge Ramos, que nos platica esta mañana de Lomas de Sotelo, la unidad modelo con Administración en Disputa. Jorge, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días.
20: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días al auditorio. Pues fíjate que en La Silla Rota hemos hecho un recorrido desde hace unos meses en las unidades, distintas unidades habitacionales eh, grandes que hay en la Ciudad de México Tlatelolco, eh, en fin eh, varias, y en esta ocasión eh, visitamos Lomas de Sotelo que bueno, pues su nombre verdadero es Hermanos terrán eh, es un espacio que ha logrado mantenerse en buenas condiciones a 53 años y hasta 53 años de su creación está ubicada eh, en los límites de la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona Norponiente de la zona metropolitana de la de la Ciudad de México, de la capital del país. Esta unidad, insisto, mejor conocida como Lomas de Sotelo, es un espacio que prácticamente no muestra el paso de los años. Eh, fue inaugurada en 1973, pero ¿cuáles son los problemas, Lupita? ¿Cuáles son los problemas que enfrenta esta unidad habitacional a pues prácticamente 60 años de distancia? Bueno, se los contamos en la silla rota, en donde insisto también tenemos una cobertura de los problemas de otras otras unidades habitacionales que eh, están en problemadas la mayoría de ellos pues tiene que ver con eh, pues eh, litigios eh, confrontaciones entre los vecinos pero también también la inseguridad es la que está acosando a estas a estas unidades habitacionales donde viven miles miles de personas lupita auditorio
3: muchas gracias jorge muy buenos días muy buenos días y feliz año. Igual para ti, un abrazo. Y vámonos con Israel Lorenzana desde San Hipólito. Hoy es 28, por supuesto, Día de San Juditas. Israel Lorenzana, cuéntanos.
21: Así es, Lupita, y ya han comenzado a llegar feligreses aquí a las afueras de la iglesia de San Hipólito. Es Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, donde además hay que decirlo, tenemos un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes invitan... A las personas a que se retiren, aparentemente y de manera extraoficial lo decimos Lupita, va a haber una misa a las 11 de la mañana, por supuesto a puerta cerrada y colocarán algunas bocinas para que la gente escuche, esto por supuesto no lo han confirmado. Es un rumor que se corre aquí a las afueras de la iglesia de San Hipólito, así que bueno, pues para nuestros amigos automovilistas hay que manejar con mucho cuidado a través del Paseo de la Reforma en carriles laterales, tenemos un constante cruce de peatones, de igual forma sobre Avenida Hidalgo, esto con
3: dirección hacia la Avenida de los Insurgentes. Lupita, la información que te tengo. Israel, muchas gracias, muy buenos días. Hasta luego. Hasta luego, y también Alan Rodríguez desde el sur de la Ciudad de México, ¿qué pasa a esta hora, Alan?
17: Hola, ¿Qué tal? Lupita, muy buenos días, en estos momentos estamos recorriendo la ciudad de México con dirección hacia la zona sur de la capital, y calzada de Tlalpan es una muy buena opción, ya que a partir del de eje 4 sur, hasta la zona de Tasqueña tenemos muy buen avance, en el sentido contrario eh, también tenemos avance eh, bastante favorable desde la zona de el periférico y hasta la zona de el viaducto Miguel Alemán Valdés, también por otra parte queremos informarle que el eje central, si es que usted se acerca hacia la zona centro de la Ciudad de México, desde la zona de eh, eh, Pocatépetl hasta el cruce con el río, del, con, perdón, con Vertis, tenemos muy buen avance, es el reporte que tenemos
3: muchas gracias Alan, muy buenos días
17: excelente día
3: igual para ti, son en este momento las 8 de la mañana ya con casi 55 minutos, el número de Whatsapp 552010 9647
1: Adoro la
4: calle en que nos dimos la noche Imaginar Pues fue una hermosa forma De sentir De vivir De morir Y a tu sombra seguir Así
22: Yo te amé
4: Como yo te amé Y en sueños lo podrás asimilar, pues todo el tiempo te pertenecí, ilusión no sentí, que no fuera por ti, así es como te escuchando
3: al maestro manzanero y esta una de mis favoritas como yo te amé todos tenemos una favorita de manzanero una que nos prestó para cantar para enamorar para bailar o para despedirnos
4: son
3: las nueve de la mañana nueve con dos minutos La madrugada de este lunes falleció el compositor mexicano Armando Manzanero por complicaciones de salud derivadas del COVID-19. Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador lamentó la muerte del maestro Manzanero, a quien consideró como un gran compositor y una persona del pueblo.
6: Es algo muy triste, don Armando Manzanero, un gran compositor de lo mejor del país, además un hombre sensible también en lo social. Armando Manzanero era un hombre sensible, un hombre del pueblo. Le enviamos a sus familiares, a los amigos, a los artistas, a todos los cantautores, nuestro pésame, nuestro abrazo por esta pérdida tan lamentable para... El mundo artístico y para México. Y ya no quiero seguir con esta rueda de prensa. Ya se termina.
3: Esta mañana llegaron al 69 Batallón de Infantería en Saltillo, Coahuila, 15.500 vacunas contra el COVID-19 de las farmacéuticas Pfizer y BioNTech para poner en marcha la campaña de vacunación entre el personal médico de la entidad. Medios internacionales reportaron que la periodista china Shang San fue condenada a cuatro años de prisión por provocar altercados y buscar problemas luego de que difundió información sobre el primer brote de coronavirus en la ciudad de Wuhan. Fue una broma la que hice, que todo es verdad. Bueno, pues esta mañana, con motivo del Día de los Santos Inocentes, el presidente bromeó con el supuesto anuncio del fin de las conferencias de prensa de las mañaneras, las cuales serían reemplazadas por una rueda de prensa semanal, debido a que los medios de comunicación ya hacen un buen trabajo.
6: Por eso ya de una vez les digo que sí vamos a seguir teniendo las mañaneras, nada más que hoy es 28. Entonces es el Día de los Santos Inocentes. ¿Cómo creen que no vamos a tener las mañaneras? Se, se frotarían las manos toda la prensa conservadora, subvencionada. No puedo decir cómo se le dice a eso coloquialmente, pero fin. Nada más sería estar recibiendo todos los golpes.
3: Y vámonos con más información de Jorge Almaquio. Esta mañana en el Congreso de la Ciudad de México, el PAN propuso colocar localizadores en las unidades transportadoras de medicamentos con el fin de terminar con los asaltos. Y Jorge Almaquio, te escuchamos. Muy buenos días. ¿Qué tal,
21: Lupita? ¿Cómo te va? Buenos días a los amigos del auditorio. Efectivamente, y para ello señaló que la Secretaría de Seguridad Ciudadana cuenta con mil 18.109 millones de presupuesto para el 2021 y la capacidad de implementar nuevos y novedosos sistemas de vigilancia. En su calidad de integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado local panista Héctor Barrera celebró que la policía local pues esté actuando rápido en el rastreo de unidades, pero desafortunadamente dijo, los criminales huyen y saquean lo más que pueden de... De la mercancía. Bajo este contexto solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Jarfush, realizar un convenio con las empresas de seguridad privada y asignar presupuesto a la adquisición de equipos GPS para instalarlos en los tráileres y los camiones que mueven medicamentos para que ante un caso de robo o peligro la policía pueda intervenir de forma más oportuna. Escuchemos.
20: Por eso, tanto el sector salud como el gobierno de la ciudad deben de generar las políticas públicas para que los transportistas garanticen el traslado de estos insumos médicos, colocando de preferencia GPS en las unidades y así fortaleciendo la seguridad del transporte.
21: Y bueno, del mismo modo urgió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a investigar y tratar de desmantelar a estas bandas Lupita que roban y trafican con los medicamentos, haciendo eco en que, lo que, en que este asunto pues ya está tipificado en el Código Penal y la sanción de este delito pues llega hasta los 30 años de cárcel. Por otro lado, informar que un juez de control vinculó a proceso a Francisco Alejandro García Robles, presunto integrante del cártel inmobiliario por la probable comisión del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades. García Robles, quien fue director de Instrumentos para el Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda durante la administración de Miguel Ángel Mancera, cuenta también con otras tres órdenes de aprehensión. Según la indagatoria, el exfuncionario quien fue detenido en Acapulco, Guerrero, emitió un dictamen por el cual autorizó la constitución de un polígono de actuación, donde permitió la construcción de nueve niveles de estacionamiento sobre el nivel de banqueta adicionales a los 21 niveles habitacionales autorizados, sin que fueran cuantificables para el potencial constructivo. Otras investigaciones de la Fiscalía refieren que entre 2017 y 2018 esta persona autorizó 48 obras irregulares y otorgó permisos para el desarrollo de una torre de 34 niveles en paseo de los laureles en la colonia Bosques de las Lomas, cuyo predio había sido autorizado para la construcción de solo seis viviendas unifamiliares de cuatro niveles de altura. Finalmente, durante la audiencia el impartidor de justicia calificó como legal la detención, fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada y estableció el plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. Repita amigos, el reporte que les tengo.
3: Muchas gracias, Jorge. Muy buenos días.
21: Buen día. Hasta luego. Hasta
3: luego. Y de acuerdo con el resumen ejecutivo de la actualización del reporte de exceso de mortalidad, los primeros 12 días de diciembre las muertes registradas por COVID-19 aumentaron 62%. Híjole, es una cifra impresionante, 62% en la Ciudad de México. Y Carlos Navarro, te escuchamos. Buenos días.
23: Buenos días Lupita, te saludo con gusto a ti al auditorio, y bien, entre el primero y doce de diciembre en la ciudad de Mico, las muertes registradas por COVID-19 o sospecha de este repuntaron sesenta por ciento, como bien lo comentabas, en comparación con lo ocurrido en el mes de noviembre, de acuerdo con el resumen ejecutivo de la actualización del reporte de exceso de mortalidad. En noviembre, el promedio diario fue de 98 fallecimientos relacionados con este padecimiento. Sin embargo, en el periodo ya mencionado, se reportaron 159 decesos al día por COVID-19. En este caso, el el 79.6% de las personas que perdieron la vida eran originarios de la Ciudad de México. El 18.3% del Estado de México y el resto provenía de otras entidades. En total, entre el 1 y 12 de diciembre se contabilizaron 4.681 actas de defunción en la Ciudad de México. Sin embargo, en comparación con otros años eh, previos, 2.664 representan exceso de mortalidad por esta condición del nuevo coronavirus. Comentarte, Lupita, que aún aún no se alcanza el promedio diario que se logró en mayo pasado, que fue de 181.6 decesos, sin embargo, sigue en aumento y ya estamos cerca a casi 30 de decesos diarios por esta situación. La hospitalización sigue en aumento y los contagios siguen en aumento. Esperamos a ver en qué días logra el impacto de, de las medidas implementadas en la Ciudad de México con el cierre de actividades, Lupita
3: que pronto se corte todo esto, ¿no? Porque la verdad a mí me, me, me sorprende el pues el, el aumento de las muertes es es una, una cifra muy muy importante, 62 por ciento.
23: 159 decesos sí, al día, no, mientras no, no. que en noviembre eran 98 y estamos cerca de igualar la peor condición en este caso que en mayo que fueron poco más de 180 fallecimientos por Covid 19 o sospecha de este padecimiento.
3: Pues como regresamos en meses, no regresamos a, a, al mes de mayo cuando se supondría que pues estaríamos mucho mejor ya para para finalizar este año, pero como nos advirtieron los médicos, pues tendríamos que haber seguido otras medidas, haber eh, instrumentado Transacciones, por lo pronto lo que tenemos que seguir haciendo es cuidarnos.
23: Es correcto, incluso el modelo epidemiológico que se presentó por ahí del mes de abril por parte de la Agencia Digital de Innovación Pública señalaba que en estos meses ya la hospitalización iba a ser mínima y en enero las condiciones parecían no tener una alta hospitalización. Ese modelo quedó completamente rebasado y ahora las condiciones son peores de la Ciudad de México.
3: Pues sí, lamentablemente. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego, buenos días. Hasta luego, muy buenos días. Sí, la Secretaría de Energía restringió la exportación e importación de combustibles a empresas privadas al reducir de 20 a 5 años la vigencia de los permisos. ¿Qué significa todo esto? Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
24: Hola, muy buenos días. Eh, bien, gracias. Pues es una medida eh, que se tomó, digamos, al vapor, sin seguir necesariamente todo el proceso que debería de tener este un algo regulatorio como esto y que no solamente es la reducción de tiempo en el que se puede eh, importar o exportar petrolíferos sino que hay otra serie de condiciones que dan mucha incertidumbre y a mi juicio, no, no soy abogado, pero, sí. pero a mi entender parecen este, ilegales de, 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 de pronto y que yo creo que será fuertemente discutido en tribunales.
3: Oye, Víctor, ¿se endurecen las actividades de importación e exportación de combustibles por parte de privados? ¿Esto es lo que vamos a ver en los próximos meses?
24: Lo que sucede es que... Eh, Ahora los permisos, primero, como bien decía, se reducen de 20 a 5 años, esta parte es muy importante, porque cuando tú vas a hacer una inversión para importar o exportar petrolíferos, tienes que hacer inversión en infraestructura, y para hacer una inversión eh, tan fuerte como las que se requieren de, eh, las empresas que quieran importar o exportar, tienen que tener certeza de que van a poder hacerlo por un periodo largo de tiempo para poder invertir en, en esta infraestructura. Entonces ahora lo que haces es que reduces, le das incertidumbre a las empresas y pues estás evitando de esta forma inversiones y favoreciendo a quien ya tiene infraestructura, este que es Pemex, pero eh, le estás quitando posibilidades al, al usuario de, de tener más opciones. Esa es una parte, pero hay otra parte que es bastante... Ah, interesante y que yo creo que esa va a ser la que va a ser más discutida en tribunales y es que ahora resulta que Secretaría de Energía le podría preguntar a Pemex o a CFE si están ellos de acuerdo en que un competidor de ellos eh, importe o exporte gas o petrolíferos y esta parte es, creo que es todavía más delicado que el asunto de los, de los años, ¿no? Sí.
3: Eh, oye, entonces, eh, lo, lo que se está haciendo es beneficiar a Pemex y, y lo que vamos a, a, a ver los consumidores, eh, ¿qué es? ¿Vamos a, a ver eh, menos competencia? ¿Le vamos a tener que comprar nada más a Pemex? ¿Vamos a tener problemas con el suministro de, de hidrocarburos, de, de combustibles?
24: Mira, per se no podría asegurarlo, pero sí genera las condiciones para que haya problemas en el suministro de hidrocarburos. Y voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, ahora, eh, esta, esta nueva publicación dice que Secretaría de Energía le va a, po a tener, le va a poder preguntar a Pemex si está de acuerdo o no en otorgar el permiso de importación. Entonces, supongamos que, que un día de estos, el eh, CDER. Eh, alguien le pide importar gasolinas o le empiezan a pedir a pedir permiso para importar gasolinas y Secretaría de Energía lo ve con Pemex y uh -huh. Pemex dice, bueno, mi plan es ampliar este, la producción en los siguientes años, por lo tanto yo te digo que le niegues el permiso. Y resulta lo que ha pasado en los últimos años, incluido este y es que la producción se sigue cayendo y negaste el permiso de importación de gasolinas pero tampoco incrementaste tu producción entonces no vas a tener petrolíferos suficientes para cubrir la demanda puede haber, eh, no, no en el corto plazo hay que decirlo sí. pero sí puede haber consecuencias de desabasto en un en un mediano plazo si terminan por no dar permisos no, no darlos como debería de, de, de suceder considerando un supuesto crecimiento de Pemex que no se da Sí, sí, sí podría haber un, un, unas condiciones que lleven al desabasto
3: Bueno, ya lo experimentamos ¿no? por otras condiciones, pero ya lo experimentamos el, el desabasto y nos fue muy mal
24: Exacto esto lo que hace es generar un clima en el que fortalece las condiciones que podrían generar un desabasto recordemos que en ese momento eh, la, la, las condiciones de desabasto de hace dos años se mitigaron un poco gracias a que hubo una empresa que estaba ya trayendo sus combustibles y que, y que pudo satisfacer la demanda eh, principalmente en la zona del bajío. Este, ahora supongamos que no permites que crezca esa oferta si si estás eh, generando las condiciones para una, una crisis como la de hace dos años, ¿no?
10: Hablas
3: de, de complicidades, de CONAMAR, de ilegalidades. ¿Ehm, ¿Esto es lo que lo que ha logrado que, que se publique el acuerdo?
24: El acuerdo por ley debería de tener un tiempo muy largo de, 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 de consulta, y no solamente un, un, un tiempo muy largo son son si no me equivoco treinta días hábiles que no se cumplió esto se publicó para consulta a principios de diciembre y se publica ya aprobado este a, ...a finales de diciembre, por lo cual no sean los 30 días hábiles... ...pero además de eso, eh, lo, lo que vemos es que no hay respuestas a los comentarios... ...una consulta pública por esta naturaleza, lo que debería hacer es que Secretaría de Energía... ...más bien la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, le entrega eh, todos los comentarios... ...y el proyecto a Secretaría de Energía, Secretaría de Energía tendría que hacer una puntual respuesta... ...de cada uno de los comentarios... Este, por, porque los comentarios no son solamente yo quiero sino es la ley dice esto entonces debería de, de responder a los comentarios y, en, y ya una vez respondidos crear un proyecto final considerando las opiniones de, 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 de los ciudadanos y lo que están haciendo aquí es eh, permitir solamente la publicación tomando en cuenta algunos comentarios pero la gran mayoría de, de ellos no yo creo que puede haber vicios tanto de la forma en la que se aprobó este acuerdo como en el fondo que hay muchas cosas de ilegalidad porque recordemos que el Estado solamente puede hacer lo que la ley le dice y aquí están metiendo conceptos que no están contemplados en la ley, en la constitución y, y ni en ningún ordenamiento jurídico vigente, ¿no?
3: Muy bien, pues Víctor, como siempre, agradezco mucho que nos puedas explicar de qué se tratan todas estas decisiones. Y como decías, pues no puede pasar inadvertido, tenemos que estar muy atentos.
24: Sí, así es, porque finalmente al, a quienes están es al ciudadano de a pie, que nos están negando oportunidades, nos están negando la posibilidad de inversiones o la certeza para generar inversiones, empleo, que pues es lo que genera mejor calidad de vida de los mexicanos. No, Te agradezco mucho el espacio y estamos aquí a tus órdenes.
3: Gracias, Víctor. Víctor Ramírez, claro. vocero, de la, hasta luego, los vocero de la Plataforma México Clima y Energía. Y ya son las 9 con 18. está con nosotros Mariano Riva Palacio. te saludo con mucho gusto esta mañana, Mariano, buenos días.
25: Querida Lupita, ¿cómo estás? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio, un gusto saludarlos y comenzar la semana comentando, Lupita, con todos ustedes lo que proponen especialistas en temas laborales ahorita que estaba escuchando la anterior entrevista que llevabas a cabo. Mira, según Ricardo Alfredo Varela Juárez, él es académico de la Facultad de Contaduría y Administración en México nos insertamos en una nueva normalidad laboral, eso todos lo sabemos, pero con leyes del pasado que han puesto al país en una situación económica compleja y ubica a los trabajadores y a las empresas en una condición vulnerable. Todo esto a consecuencia de la pandemia por el COVID-19 y que obligó a miles de personas a cambiar la manera de trabajar. Por eso, nada de lo que estamos viviendo, Lupita, actualmente en el ámbito laboral, dicen los especialistas está previsto en la actual Ley Federal del Trabajo, a excepción del artículo 427 sobre la suspensión de la relación de trabajo cuando la causa que la originó no está presente. En este caso se puede hablar de cuando se agota la materia prima, por ejemplo, o hay exceso de producción. Ahora, si bien es cierto que en las modificaciones del 2012, en ese estatuto se incluyeron los casos en los que la autoridad sanitaria pueda decretar, por ejemplo, una suspensión laboral por eh, por una pandemia, fue hasta mayo del año pasado, Lupita, cuando al patrón que de presentarse esta situación debe indemnizar al trabajador con el equivalente al pago de un salario mínimo general durante un mes, y aunque medio se previó una contingencia como la que estamos viviendo en la actualidad en nuestro país con un periodo para apoyar a los empleados, ya quedó excedido, y ahora tenemos Siete meses de pandemia, ya vamos para ocho meses de pandemia, Lupita, y como consecuencia del confinamiento, pues tú lo sabes, <coughs> pero una disculpa, muchas empresas han cerrado o perdido capital, hay también despido de trabajadores, trabajadores algunos los han indemnizado con arreglos convencionales o han mantenido su empleo, pero en condiciones poco favorables, a muchos les redujeron el salario, etcétera. Todo esto según la capacidad económica de cada empresa, de cada organización. Por eso dice el académico y otros especialistas, Lupita, que ante la actual pandemia, las pequeñas y medianas empresas también quedaron desamparadas y ahora nos hemos dado cuenta que los patrones además son vulnerables, pues muchos perdieron sus capitales o perdieron sus negocios, que eran su fuente de ingresos. La realidad es que la mayoría de estas empresas no han, han tenido los medios suficientes, ni mucho menos la fortaleza, para aguantar una situación como la que se vive hoy. Y básicamente miles de ellas ya están quebrando. No obstante, hay que reconocer que otras tuvieron la habilidad de modificar un poco su giro. Por ejemplo, tú lo sabes, algunos restaurantes o la mayoría de los restaurantes tuvieron la habilidad de vender comida para llevar. Lo hacían anteriormente, pero bueno, su base era que la gente acudía directamente al establecimiento. No cambian el giro, ahora utilizan el sistema de envío y esto les, les generó continuar operando, por ejemplo. O las empresas dedicadas propiamente a la mensajería hicieron una derivación hacia la entrega de alimentos y otros productos. Tú veías por la calle, aún en tiempo de pandemia y en la actualidad, muchas camionetas de empresas de mensajería llevando cualquier tipo de bien o producto. Entonces, ese tipo de, de negocios se mantuvieron porque tuvieron que adaptarse precisamente para no despedir gente y no quebrar. Por eso debemos caminar, dicen los especialistas, hacia una nueva forma de concebir el trabajo, al trabajador y a los patrones. Y es necesario estar preparados, Lupita, para otra posible contingencia por lo que proponen crear fondos con la finalidad de proteger tanto al trabajador, al empleado, como a las empresas. Así que, Lupita y amigos del Heraldo Radio, los datos, las propuestas de los especialistas, que se tiene que revisar, esto va directamente, es un llamado que se hace a los legisladores de este país, Lupita, que tendrían que revisar modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, precisamente para evitar más despidos, y evitar más bancarrotas Porque así como llegó una pandemia, dicen Puede llegar otra Y el chiste es. es que no nos agarre de bajada Lupita.
3: Pues esa es la cosa, que estemos preparados Mariano, muchas gracias, como siempre, buenos días
25: Buenos días, Lupita, y aprovecho Un feliz año a todos ustedes A ti, a Sergio, por supuesto, y a toda la producción Un gusto trabajar con ustedes todos los lunes
3: Un abrazo, y lo mejor Gracias a Mariano Rivapalacio, y pues vamos Ahora con otra información, fíjese usted Que Morena aplazó para 2021 el registro de aspirantes a diputados. Iván Saldaña, cuéntanos.
26: Lupita, auditorio, buenos días. Efectivamente, el partido Morena aplazó para el 5 de enero de este del 2021 el registro de aspirantes a diputados federales que iba a iniciar precisamente el día de hoy, Lupita, el día hoy, lunes 28 de diciembre, eh, pues debido a que la Ciudad de México, que es la sede del registro de los candidatos de este partido, pues se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico del COVID-19. Mario Delgado, el presidente de nacional del partido, informó primero en su cuenta de Twitter el ajuste del calendario de registro de la convocatoria al proceso de selección de sus aspirantes en San Lázaro. Eh, acompañó eh, eh, el calendario de los ajustes con un mensaje en el cual escribió con el objetivo de favorecer la planeación y participación de todas y mm -hmm. todos los aspirantes a los federales hemos decidido aplazar la fecha de registro de candidatos muy para bien. el siguiente año como lo adelanta este Lupita.
3: Gracias Iván, muy buenos días.
26: Buenos días.
2: La micro Deportiva,
9: en
4: algún lugar de un gran país,
3: y seguimos con la micro Deportiva. Julio Romero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
27: ¿Qué tal, Muy buenos días, amigos del auditorio, qué placer saludarles. Arrancamos la última semana del año y arrancamos, por supuesto, con mucha, mucha información deportiva. Ya sabe que esta micro es bien chambiadora, así es que eh, vámonos con la con información. Semana 16 en el fútbol americano de la NFL y los vaqueros de Dallas eliminaron a las Águilas de Filadelfia. Al imponerse de 17 a 13 y mantienen vivas sus posibilidades de calificar a los playoffs. De hecho fue 37 a 17. Ganaron los vaqueros de Dallas. Bueno, pues así así como lo escucha, los vaqueros todavía tienen posibilidades de meterse a playoffs a pesar de su récord negativo. Por su parte, los acereros de Pittsburgh amarraron el título de la división norte luego de venir de atrás y superar 28-24 a a los potros de Indianápolis. Así es que Pitbull, después de ligar tres derrotas de manera consecutiva, está de regreso en el marcador. Bueno, en cuanto a victorias, ya tienen su boleto postemporada, son campeones de la División Norte. Vamos a ver qué le espera a los Acereros. En otros resultados, el equipo de Carolina, 20-13, a 13, sobre los Pieles Rojas de Washington. Dolorosa derrota para los Pieles Rojas. Eh, el día de ayer ante estas Panteras de Carolina Por su parte, los empacadores de Green Bay Sí, los empacadores de Green Bay Siguen siendo los mejores equipos de la conferencia nacional 40-14 sobre los Titanes de Tennessee El domingo por la noche Otra dolorosa derrota de los Browns de Cleveland Perdieron 23-16 ante los Jets Que apenas tienen su segunda victoria de la campaña Y Cleveland... Del quinto bajó al séptimo lugar en la conferencia en sus aspiraciones de playoffs. Los que dieron también un juegazo son los Delfines de Miami. Vencieron 26 a 25 a los Raiders y también mantienen vivas sus posibilidades de playoffs. Este equipo de Miami que en verdad ha sorprendido, no se esperaba que anduviera también en esta en esta campaña. Bueno, calificados a postemporada al momento por la conferencia nacional, los halcones marinos de Seattle, los santos de Nueva Orleans, los empacadores de Green Bay, y los bucaneros de Tampa Bay. En la americana ya tienen boleto a la siguiente ronda, los Bills de Buffalo, los aceleros de Pittsburgh y los jefes de Kansas City, se pone buenísima ya la NFL, queda hoy lunes por la noche, el último, el último de la campaña y el próximo fin de semana se jugará la semana 17 y última. Ya nos alistamos, ya vamos camino rumbo al Super Bowl del próximo 7 de febrero, allá en Tampa, Florida. Y luego de ser internado, tras dar positivo por un cuadro neumónico derivado de COVID, Ignacio Ambriz, director técnico de los Campeones Esmeraldas de León, afortunadamente ya se encuentra en su casa donde continuará con su rehabilitación por tal motivo no podrá incorporarse a los primeros entrenamientos del equipo de cara al torneo Guardianes 2021 el León, repito, el actual campeón del fútbol mexicano estará debutando el próximo 9 de enero estarán enfrentando a los Tigres de la U de Nuevo León hay que cuidarse, siguen las malas noticias tanto eh, pues en la vida normal como en el mundo deportivo, en fin, Ignacio Ambriz fue internado prácticamente todo el fin de semana y ya, ya está en su casa. Bueno, en otras cosas, el portugués Cristiano Ronaldo, el técnico español Joseph Guardiola y el Real Madrid fueron elegidos como lo mejor del siglo XXI en el marco de los Globe Soccer Awards, a pesar de que solamente vamos en el 2020, en una ceremonia que se llevó a cabo en Dubái, los personajes fueron reconocidos como jugador, entrenador y equipo. Repito, aunque apenas vamos en el 2020, estos premios, que la verdad es que no sé de dónde se los sacaron, estos, eh, pues eh, sigue estos Globe Soccer Awards, pues ya ah, vamos en el 2020, pero ellos ya nombraron a lo mejor del siglo XXI, pues así las cosas con Cristiano Ronaldo, que fue ahí muy elegante a recibir su, su premio. Y bueno, pues Joseph Guardiola y el Real Madrid. Bueno, en ceremonia que se llevó a cabo en Dubái, los personajes fueron reconocidos. Por cierto, el que no destacó tanto fue el argentino Lionel Messi, jugador del Barcelona, quien en una entrevista con Jordi Évole de La Sexta aseguró que de momento desconoce su futuro, ya que el próximo año quedará libre, cumplirá su contrato y terminando la temporada estará evaluando qué va a hacer, pero tiene una inquietud y la escuchamos a continuación.
6: Bueno, yo
17: siempre tuve la ilusión de, de poder disfrutar y vivir la experiencia de vivir en Estados Unidos, de... De, de vivir lo que es la Liga de vivir la vida ahí y, y me gustaría después si, si pasa o no no lo sé no pienso en, en cómo terminar el año porque, porque hoy por hoy creo que, que no sería bueno que yo diga o de, eh, lo que voy a hacer porque no, no lo sé tampoco
27: Lionel Messi y sus aspiraciones de vivir allá en los Estados en los Estados Unidos. Y Roger Federer no jugará el Abierto de tenis de Australia, primer Grand Slam del año, anunció de manera oficial su representante Tony Godzik. Con 39 años, el suizo se recupera de una operación de rodilla y aunque también trabaja en lo físico, decidió junto a su equipo pues de reaparecer en la cancha hasta después. El Abierto de Australia se estará jugando del 8 al 21 de febrero. Eh, pues estas fechas se corrieron Debido al tema de la pandemia Así es que no veremos a Roger Federer Ganador de 20 títulos de Grand Slam En Australia Del 8 al 21 de febrero Se me parece o me parece Que el regreso se está complicando También debido ya a la edad de Roger Federer Es muy joven Pero para el mundo del tenis Pues ya, ya le, le costará un poco más de trabajo Lupita amigos del auditorio La información deportiva este lunes Que es un extraordinario día una mejor semana. Abusados, no se dejen sorprender en este día.
3: eh Muy bien, tomamos nota. Muchas gracias, Julio. Buenos días. Un abrazo, Julio Romero. Son las 9 con 37 minutos y vámonos con Mónica Reyes.
12: Muy buenos días, Aris, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, gracias, Sergio, gracias, amigos. Vamos a hablar del factor de transferencia del Instituto Politécnico Nacional, pero ya sabes que hoy vine muy alegre, entonces quise empezar así. Adelante,
28: No, Aris. está increíble, la verdad es que siempre una actitud positiva nos trae mejoras en nuestra salud y son los temas que vamos a platicar el día de hoy. Estamos viendo un repunte en los contagios, lamentablemente, muy complicado para el sistema de salud, en donde necesitamos hacer algo, mm. necesitamos protegernos, buscar la manera de elevar nuestros sistema de defensa propio que tenemos cada quien en nuestro cuerpo, que es el sistema inmunológico. Y eso lo podemos lograr tomando el factor de transferencia. Mira, a mí me gusta mucho este tratamiento y me da mucho gusto siempre venir a platicar porque yo veo los casos de éxito toda la semana de gente que me llama y me dice gracias porque uh -huh. yo me sentía mal, porque yo, bueno, me empiezan a platicar toda la historia y eso nos da mucho gusto en el Instituto claro, Politécnico Nacional. Es un tratamiento que le va a ayudar a usted mucho a mejorar su salud, pero sobre todo a protegernos en esta época de contagios. Le voy a explicar. Es un tratamiento que es un líquido, viene en una ampolleta, no sabía nada, lo coloca uno todos los días debajo de la lengua unos minutitos, ahí se aguanta. De 8 a 10 días. Se lo pasa, exacto. De 8 a 10 días es el mínimo para uh -huh. que usted pueda crear un espectro de 4 meses en el que durante ese periodo usted tenga una multiplicación en sus glóbulos blancos, en sus leucocitos de 470%. Uh -huh. Esto nos garantiza Moni, crear un ejército uh -huh. de células buenas que nos van a proteger y cuando entre cualquier virus o bacteria en el que eh, estemos en contacto pueda ser mucho más fácil de destruir. claro Este tratamiento es muy especial, porque fue creado para que toda la familia pudiera tomarlo, desde el bebé de la casa hasta la persona de la tercera edad, aunque usted esté en un tratamiento médico pueda combinarlo, uh -huh. de hecho es, nuestra sugerencia es esa, que podamos combinarlo sí. porque de esta manera elevamos el sistema inmune, pero además, uh -huh. ¿sabes qué? Fortalecemos nuestro nuestras, cuerpo, nuestras nuestra defensas, medicina que claro. estemos tomando por ahí, uh -huh. puedan hacer un conjunto muy interesante. Un buen equipo. Sí. Tenemos pacientes con cáncer, diabetes, lupus, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, fibromialgia, enfermedades de la tiroides, son más de 100 enfermedades, incluyendo las respiratorias, desde las alergias, asma, bronquitis, influenza, pulmonía, todas estas tomando el factor de transferencia. Hemos visto resultados desde la primera semana y sobre todo, Moni no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios. Perfecto, Aris, ¿a dónde podemos marcar en este
12: momento? Porque pues yo estoy segura que muchas personas ya están preguntándose, teléfono, por favor, y yo, Mónica, te digo promoción
28: Promoción para acabar el año Claro, pues tenemos una promoción muy especial Por eso vaya marcando, anote este teléfono Para que usted sea de los ganadores de premios Sobre todo, factor gratis Claro, a ver 55-56-49-44-44 Hoy es oportunidad de adquirirlo a un precio de $1,800 pesos mm. Es nuestro paquete es nuestro paquete de seis dosis. Okay. Nosotros se lo vamos a triplicar. Mm -hmm. Quiere decir que usted solo paga seis y va a recibir 18. 18. Exacto, Moni. Perfecto para dos miembros mm -hmm. de la familia. Gratis vienen dos caretas de máxima protección, dos cubrebocas N95 de grado hospitalario, dos geles antibacteriales mm -hmm. con 80% de alcohol y hoy podemos estrenar un smartwatch. Sí, este reloj padre. inteligente que se conecta con su celular o con cualquier aparato, mm -hmm. con su computadora, que tiene un un chorro de verdad de funciones que tiene más de tres mil pesos en cualquier lugar en donde usted lo busque y hoy va gratis. Así que aproveche. 55 56 49 44 44. El 55 56 49 44 44. Hoy puede adquirir el factor de transferencia. Con todos los regalos. Gracias, Aris. Buenos días. Regresamos. Gracias. Permiso Cofepris 17 33 00 51 9 PO 451. Tengo este resumen. Son las 9 de la mañana con 42 minutos.
3: Desde Palacio Nacional, el presidente López Obrador afirmó que hasta el momento ninguna empresa privada ha solicitado permiso para importar vacunas contra el COVID-19 para comercializarlas en nuestro país. Además, el primer mandatario aseguró que el personal médico del sector privado que atiende la emergencia sanitaria también va a recibir la vacuna contra el coronavirus como parte del grupo prioritario. La farmacéutica Pfizer informó que la entrega de vacunas contra el COVID-19 para ocho países europeos, programada precisamente para este lunes, va a sufrir un pequeño retraso debido a un problema logístico. Este lunes, los embajadores de los países de la Unión Europea dieron su aprobación provisional al acuerdo post-Brexit con el Reino Unido para que pueda aplicarse a partir del primero de enero a la espera de la votación en la Eurocámara.
4: Veo la tele cuando salgo de la escuela. Pero siempre antes hago la tarea well. Bueno, le platico. ¿Le gusta
3: ver a usted películas una y otra vez? ¿O a lo mejor alguna serie que le gustaba hace algunos años? ¿Un programa especial? Bueno, un estudio hecho por la Universidad de Chicago, publicado en el Journal of Consumer Research, determinó que las personas que acostumbran volver a ver sus series de televisión o películas favoritas experimentan un alto nivel de bienestar y confort debido a que evolutivamente los consumidores eligen repetir experiencias experiencias hedonistas del pasado en un intento instintivo de siempre estar satisfecho o feliz en la vida o de seguir en el presente los pasos confirmados que le dan a uno felicidad.
1: Todos
4: juntos nos ponemos a mirar.
3: Y seguimos con la información, nos vamos hasta Yucatán, en Herbert Escalante, con información, se ha confirmado esta madrugada la muerte del maestro Armando Manzanero, te escuchamos Herbert, buenos días.
18: Hola, buenos días. Así es, eh, se confirmó la muerte del de, de cantautor yucateco Armando Manzanero. Hoy, al darse a conocer la noticia, el gobernador de Yucatán, Mauricio Miraduzal, escribió en sus redes sociales Lamento profundamente el sensible fallecimiento del maestro Armando Manzanero. Gracias por dejarnos un legado musical que puso en alto el nombre de Yucatán en México y en el mundo. A toda su familia y amigos, les deseo pronta resignación. Te comento que una semana antes de ser hospitalizado de emergencia, el cantautor Armando Manzanero recibió un homenaje aquí, en su tierra natal Yucatán Autoridades y empresarios le invitaron para que inaugure un museo en su honor que se llama Casa Manzanero en este nuevo recinto cultural, los visitantes podrán conocer gran parte de su trayectoria en colaboraciones con cantantes internacionales fotografías, artículos y muebles que pertenecieron a este exponente de la música romántica, Y estuvieron tanto el gobernador Mauricio Sal como el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez el, el museo, eh, bueno eh, se ubica en el Santo Comercial Paseo 60 muy cerca de la avenida Paseo de Montejo, la inauguración de ese inmueble fue la última aparición pública del compositor yucateco, quien acudió a pesar de tener 86 años de edad y padecer diabetes es decir pertenecía al grupo de riesgos en esta pandemia y bueno asistió a dicho evento público ahí Manzanero resaltó la importancia de la creación de este museo que representa un homenaje en vida y agradeció el cariño que tiene la gente en su estado natal el agradecimiento es la memoria del corazón y la música es el mejor recuerdo que se puede llevar en el bolsillo declaró Armando Manzanero en esa ocasión en su último evento público aquí en Mérida Yucatán esa es la información que tenemos.
3: Gracias Herbert, por este reporte muy buenos días bueno, pues ahí homenaje en su tierra al maestro Armando Manzanero y en octubre este 2020, este 2020, por ahí del mes de octubre, Sergio Sarmiento y yo platicamos con el maestro Manzanero, le quiero presentar un fragmento de esta conversación.
22: No hay nada personal. Es solo el
4: corazón que desayuna, que come y cena de tu amor en el café de la mañana de la
3: semana. O escuchar al maestro
29: Manzanero. Y cada vez que escucho al maestro Manzanero, que hablo con el maestro el Manzanero, sí es algo personal. ¿Por qué? Pues porque de alguna forma la música de este compositor nos llega a todos muy dentro del alma, como algo muy personal. Al maestro Armando Manzanero eh, se le ha otorgado, se ha anunciado que se le va a otorgar el premio Billboard a la trayectoria artística por su carrera a lo largo de más de medio siglo, y lo tenemos en la línea telefónica, Armando Manzanero, buenos días, gracias por tomar la llamada
1: al
22: contrario señor, buenos días y muchas gracias por tenerme en cuenta y hacerme escuchar a su público muchas gracias Sergio.
29: oiga, son gracias. casi, son es medio siglo de trayectoria artística ¿a qué edad empezó?
22: mire, lo, yo soy un regalado de Dios a lo que respecta a todo el, todo lo que tenga que ver con el, el sistema de vida ¿no? Yo tengo 86 años, y a los 12 años comienzo a trabajar en Mérida de Yucatán con un grupo infantil, con un grupo de puros muchachos de mi edad. Yo ya, ya tocaba el piano, ya cantaba, y teníamos un sí. grupo. Así que tomemos en cuenta que a los 12 años yo empiezo a ingresar dinero en mi casa para esa cosa tan hermosa que se llama la subsistencia económica.
3: Maestro, ¿qué, qué, ¿qué significa para usted el que siga viendo estos reconocimientos?
22: Bueno, para mí tiene un significado enorme, pero muy enorme, enorme, porque me hace saber, me hace sentir, me hace reiterar de que yo nunca estuve equivocado, que las cosas había que hacerlas bien y bonitas para que así pudieran durar siempre, para que fueran canciones y música que pudiera perdurar en el gusto de las generaciones a medida que vayan pasando, de papá a mamá, de abuela, a, a nietos en fin, todo lo que ha sucedido conmigo, realmente ha sido algo que no tengo como agradecerle a Dios el que todavía yo tiene una parte positiva y tiene una parte para mí negativa porque es impresionante, increíble, que las canciones de Manzanero que escribe ahora, que a lo mejor las escribe mejor que antes, este, no, le, no le no permitan las canciones antiguas entrar. La, yo, yo por más que hago por meter canciones nuevas, cuando salgo a cantar y salgo a trabajar, tengo que recorrer todo mi repertorio antiguo.
29: Bueno, pero también porque el repertorio antiguo ya es parte de nuestra historia musical. A propósito, usted ha hecho un gran trabajo a favor de los compositores y autores de México, pues que antes no recibían gran cosa por su trabajo. Hoy, eh, pues hoy, hoy pueden hacerlo de, de mejor manera, pueden en algunos casos vivir de manera más digna. Cuéntenos de ese trabajo. Este la... es un
22: tra esa es mi pasión, don Sergio. La pasión mía es el derecho de autor. Yo cuando surgo en los años ya 60 y me doy cuenta que no había forma de cómo este, eh, engordar la economía debido a que las regalías eran anémicas, eh, empiezo a vivir pensando en que había aprendido a ser compositor, pero no aprendí había aprendido yo a tener una noción del derecho de autor. Entonces, justamente hoy hoy nos toca a mucha gente involucrada en todo lo que tenga que ver la creatividad una conferencia por línea con mucha gente importante para ver la forma de cómo de cómo meternos en la copia privada algo que ya muchos países del mundo, creo que como sesenta y tantos países del mundo ya tiene y que nosotros todavía estamos pujando para que podamos, podamos tenerla ...debido a que es necesario que, que el compositor cobre la copia privada. ¿Qué es copia privada? Bueno, sencillamente vamos, hablemos de un teléfono. Un teléfono no costaría tanto dinero como, como, como cuesta... ...si no sirviera para copiar un libro, copiar canciones... ...copiar una, una, una fotografía, una pintura, o, ya no dijéramos música que es realmente la parte más agredida. Entonces, tenemos que ver la forma de, de unificarnos al resto del mundo, para que los mexicanos, cada que alguien copie una canción, se la paguen, tan fácil como eso.
3: Eh, maestro, ¿qué tan difícil ha sido el que esto se logre el año pasado? Lo vi en la comida de la Sociedad de Autores y Compositores y ahí le, le demandaba usted al presidente y a todas las autoridades que estaban presentes. Eh, ¿Qué falta por hacer?
22: Falta por hacer que todo se unifique. Es, es normal es normal que dé trabajo. Nada, nada es más trabajoso, ni existe trabajo más difícil que cobrar. Y, ya, y nada es más difícil para las grandes empresas que pagar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que pasa es que hay muchos intereses creados. Cuando uno dice, bueno, que me pague me la copia privada, ¿verdad? Dice, bueno, qué fácil es. Pero no, no. Están, están de, de empresas fortísimas, que son las que, te, las que no les interesa que eso se, se lleve a cabo. Entonces es un poquito difícil, pero no pero no imposible. A la larga es algo que no estamos, no es un impuesto, no es nada que se esté pidiendo, además de... No, es algo que le corresponde al compositor. Yo, Yo hago canciones y mi trabajo es ser compositor. Mi oficio es compositor. Mi producto es una canción. Y cuando uno va a comprar una Coca-Cola, la paga. Bueno, cuando uno compra una canción, pues también debe de pagarse.
29: Porque es para el dinero, finalmente es para los autores y compositores, Armando.
22: Definitivamente, definitivamente. yo no creo yo no creo que ningún compositor del mundo tenga el bienestar que tiene en la, como el compositor mexicano. Bueno. Los compositores mexicanos tenemos seguro social, tenemos un bono anual no de, de, de Navidad, tenemos de esas regalías, un pago de regalías de todo el mundo sí. cada tres meses. Entonces, en realidad, estamos protegidos en todo y por todo. Claro y que sí. El... Maestro
29: maestro Manzanero, le mando un fuerte abrazo, todo mi afecto y mi cariño.
22: Igualmente, don Sergio, muchas gracias por oírlo y muchas gracias por la cual.
3: Bueno, pues ahí la conversación que tuvimos este mes de octubre del 2020 con el maestro Armando Manzanero y escuchó usted de la pasión por defender los derechos de autor. Rafael, el eh, cantante español, ha escrito en sus redes sociales, adoro la noche en que nos conocimos. Maestro Armando Manzanero, te llevas mi admiración y respeto. Rafael y publica una fotografía precisamente con el maestro Manzanero. Ya son las 9 de la mañana con 54 minutos. Su música ha perdurado, es parte de nuestra historia y con sus canciones nos enamoramos, cantamos, lloramos y nos despedimos. Gracias, gracias maestro Armando Manzanero. Nosotros nos vamos en nombre de todo este equipo. Agradezco el favor de su atención. Le deseo que tenga un muy buen día y nos escuchamos mañana a las 7 en punto.